0: Boa noite, boa tarde, bom dia. Vai saber de que linha temporal vocês falam,
1: ou se de que país que falam. O sul é meu país. Eita, lá vem um separatista. Olha. Não, mentira, eu tô em Santa Catarina. O Rio Grande do Sul é o país deles, a gente tem que se separar. Eu até
0: gosto de Catarina, por increípar isso.
2: Obrigado. Ô Juliano, você já conhece nosso sistema, né? Nossa sistemática aqui. Sim. Você será o professor de hoje dessa turma louca, barulhenta, uhum. totalmente hiperativa e com transtorno de déficit de atenção. Ah, quero ver cadê minha lista chamada. Tá aqui a minha lista de chamada. Eles vão pular insistentemente daqui da pauta para o Twitter, para o Facebook, para o banheiro, para a cozinha. <risos> Mantenha-os no, no foco. Atenção, alunos, atenção, alunos,
0: quietos, calma, 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 galera, guardem as amostras, não é pra ficar tacando as pedras na cabeça um dos outros, tá? Tudo <risos> gente... bem, pessoal, tudo bem.
3: Faço lamber a pedra? Ah. <risos> É que eu vi na aula passada que podia fazer isso e tal.
0: Lamber, mas essa daí você pegou lá no morro, não é pra lamber, tá? Se você lamber, você vai ficar louca e eu não me responsabilizo. Droga. Vamos para a chamada, vamos para a chamada. Olha atrás, parem de se martelar um com o outro aí. Eu já falei isso, daí é ferramenta de campo. Não é brinquedo. É isso, cara? Martelo. Nossa. É complicado aqui. Vamos lá. Estrela. Cadê a Presente. Estrela? Pelo menos não caiu dessa vez.
4: não
3: é. Hoje
5: ninguém vai fazer pedido.
0: <risos> Jorge. Cadê o Jorge? Sorridente. Maíra? Maíra. Cadê Maíra?
3: E o Ronaldo não deixou ela vir pra aula, gente.
2: Putz.
0: Machista. Machista.
2: É. Isso. Fora hashtag. Fora Ronaldo. Fora Ronaldo.
3: Não, tinha vindo aqui, mas ele mandou ela embora.
0: <risos> vamos ver, vamos ver. Só pra avisar, temos convidados. Na, na sala, tá? Eu vou fazer a chamada dos convidados também. Com sim. O Eneger, tá aí o Eneger, ah, tá ali atrás. Tô ali atrás recortando o mapa. <risos> Vamos ver. Marcelo, está aí? Presente, querido professor. Presente. Para de cutucar o Juan de Fuca, ele é convidado nosso.
1: Eu tô querendo a carona do Fuca dele.
0: Ronaldo. É. Ronaldo. Presidente. Ronaldo, você explica para o ele só sabe inglês. Ele é gente fina. Tá, deixa... Para de ficar tentando tá. roubar os dólares dele. Na... Não, não, não. Deixa eu ver, eu vou olhar
4: então, dele tá. direitinho,
0: é nós. Vamos chamar o outro convidado. Luferino. Cadê o Luferino? Ih, o Luferino acho que não tá, não tá aí, não. Tá ali malhando o bíceps, professor. Coloca ele, gritando Arnold.
4: <risos> <risos> vamos
2: lá, vamos lá. Silmar, cadê o Silmar? Professor, ele tá providenciando a barraca do SciCast. Ele tá armando a barraca. É porque, assim, como nós somos todos lisos, né, é. se nos chamarem pra Campos Fáreos, a gente vai ter que ficar na barraca lá.
0: Vixe, barraca.
5: Cara, liso, armando barraca. Ok, isso ficou estranho demais.
4: <risos>
3: que estrela de Curitiba e todo mundo acha que os alienígenas vão vir do céu mas eles vêm atrás de um portal no meio de placas tectônicas
2: nossa
1: boa Olha é, é, é um bom filme é um bom filme é um bom filme não, é um mas, bom filme é
2: um bom filme é, é. é. peraí deixa eu procurar no Google aqui qual é o
1: filme ao, ao contrário do que diz no título ele não é tão pacífico <risos> ajudou a dica ajudou Jorge ajudou 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 beijo do <risos> alô pessoal aqui é o
2: Jorge de uma pessoa e não é a mamãe <risos> Faz sentido okay. Verdade
0: Faz todo sentido Aqui é Juliano de Curitiba E eu também gosto de Atlântico Rim
3: <risos> Esse é o dois é. Vai vir do Atlântico
1: De Gaspar, Santa Catarina, que é Marcelo Guaxinim E não dá pra, re pra remar uma ilha <risos> Um aluno uma vez me perguntou Se dava pra remar a ilha de Santa Catarina né, Florianópolis Pra Europa <risos> 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 Sério, ele perguntou, sério. Aí eu perguntei pra turma, alguém sabe a resposta pra dar pra essa criatura? Daí uma menina levantou a mão e falou, o seu burro, não dá pra remar ilha. Ela tá presa na ponte.
4: tá presa na ponte. Aqui é o Ronaldo
5: de São Paulo e eu tenho sérias dúvidas se o se a parábola da casa sobre a areia é o preferido dos geólogos.
4: Não.
6: Vocês estão ouvindo
7: SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
0: <risos> Science World. Beach!
7: Muito bem, ouvintes do SciCast, bem-vindos à diretoria, a sessão de recadinhos do SciCast. Quem estará aqui comigo hoje?
3: Eu, professor.
7: Oi, estrela, <risos> tudo bem? Você trouxe brilho para o SciCast. <risos>
3: Nossa
7: Senhora. <sim. risos> piadinhas, piadinhas, vamos lá. Estrela me ajuda aqui. Como é que esse povo faz para falar com o SciCast? O
3: Facebook é facebook.com barra Podcast. O Twitter é twitter.com barra Podcast. O plus é plus.google.com barra BR. e, e meia contato.com.br
7: E o tradicional melhor forma de tirar sua dúvida, crítica ou elogio é através do formulário de contato do site. Procurem lá no menu contatos. E é isso aí. Recadinhos rapidões. Estrela, como é que você povo faz para nos ajudar a financiar a iniciativa do SciCast para que o SciCast não acabe, para que o SciCast cresça e apareça?
3: Isso para nós pagarmos nossos servidores e continuarmos com links funcionando. Olha só.
7: <risos> e os planos de dominação global. E a, e a minha Ferrari, a minha Macerati, quando é que vem?
3: Não, você quer uma laranja, né?
7: <risos> quero uma macerati laranja tunada.
3: Ai. Que vergonha, assim, mano. Você, você, você tava mais legal quando você pediu uma Ferrari só.
7: Só? Eu agora quero as duas. Fiquei uhum. ah, quando galomania tá a última então... semana. Fala aí pro povo. Meu. <risos>
3: Então, pra vocês ajudarem o Silmar ou o Sci Cash, vocês podem fazer uma doação pelo Paypal ou pelo PagSeguro. E aceita tanto o cartão de crédito como o boleto bancário também. Só você entrar no post, que tem os links explicando certinho como você fazer. E não ajude o Sci Cash a acabar. Não pense que o dinheiro vai pro Silmar, não. <risos>
7: O seu é que mais leva prejuízo com o quer é. mas tudo bem, vamos adiante. É
4: brincadeira cara,
7: né? <risos> brincadeira cara, é um passatempo bem caro e bem trabalhoso, aliás. É Enfim, vamos adiante, o nosso especial de final do ano, Estrela, está sendo editado neste momento, está poderoso, está incrível, está invencível. É Tá, vocês
3: nunca iriam imaginar que a gente fosse fazer isso. Meu
7: Deus do céu está ficando delicioso e tem uma surpresa porque o Papai Noel vai chegar, esse ano vai chegar para todos os Amigos do Pause, para todos os Amigos do Pause que estão inscritos lá no grupo Amigos do Pause no Facebook, tem o um link aí no post, para todos os Amigos do Pause, para todos os ouvintes que, que participarem do grupo no Facebook o especial do final de ano vai chegar na noite de Natal, um dia antes da publicação uhum. normal dela estrela. Nós vamos liberar o link para
3: hoje. É,
7: olha só que bacana. É um, o nosso especial de final de ano, é o episódio <risos> final, o último episódio do ano. Ele é especial porque ele é, ele é maior e é de um assunto bacana e ele é feito de uma maneira diferente, toda especial para vocês. Quem participar do grupo, de novo, quem participar do grupo Amigos do Paus, lá no Facebook vai receber o link na noite de Natal. Olha que bacana.
3: É, e a minha mãe vai me dar meias de pijama, olha só. <risos> Aí você coloca um suas meias já. novas
7: Seu pijama <risos> novo E vai, né, deitar ouvir o request Bonitão na noite de Natal. <risos> depois isso da é. ceia, né? Que é a final de contas.
3: Não, mas vai sair meia-noite um do Natal. Que é presente de Natal só ganha depois da meia-noite.
7: É isso aí. O meia-noite um <risos> vai sair lá o episódio. Enfim, se inscrevam lá se vocês quiserem participar dessa brincadeira. É, no grupo Amigos do Pausa lá no Facebook. E vocês receberão a visitinha do Papai Noel do Saicast na noite de Natal. <risos> Vamos adiante, Estrela Campus Party! cash na Campus Party!
3: Sim, estaremos na Campus Party agora em 2015, com várias atrações, né? Três workshops e uma palestra. Nossa, tá muito chique esse cash
7: Tá, tá demais! <risos> Lembrando que estamos lá graças aos nossos ouvintes, né? Que insistiram Isso. e nos levaram adiante, insistiram com a organização do, da campus e eles finalmente nos convidaram e conseguimos emplacar lá três workshops e uma palestra. Nossa palestra que vai se chamar o que Estrela?
3: Por que, que assim você tem que se divertir?
7: Não, não, tem que falar assim, por que a ciência tem que ser divertida? Por que <risos> sim? <risos> Porque, assim Porque não é se não resposta. for divertida não
3: é ciência, né?
7: É, isso aí. Então, e os workshops serão sobre o que?
3: Teremos um workshop com o Pablo, nosso incrível fotógrafo. Que mágico, vai explicar sobre câmeras. Mágico, não. você e eles vão falar como vocês fazem, né, as capas do SciCast. Nas as vitrines, vi vitrines. Né?
7: exatamente. Isso. Você sabe que nas, nas empresas, né? Em geral, as pessoas falam que é preciso fazer mais <risos> com menos, né? E no SciCast a gente faz <risos> mais com nada. <risos> É o orçamento oh. que o SciCast tem pra fazer as vitrines é zero, então a gente faz
3: mais com nada. O paradoxo da matemática, isso. Exatamente. É. Por isso que ele é mágico.
7: O que mágico que vai ter lá?
3: Vai ter uma, um workshop de você e do Jorge falando como vocês conseguem lidar com todas as suas personalidades, né? As, as 20 pessoas que trabalham no SciCash.
7: É, exatamente. A gente vai falar com, como que, afinal de contas, a gente organiza essa bagunça toda, porque são muitos colaboradores. A gente vai falar sobre produção de conteúdo colaborativo, como é que a gente faz para trabalhar toda essa sistemática aqui no SciCast? Para você que tem empresa ou, ou trabalha com produção de conteúdo com muitas pessoas envolvidas, pode ser bastante interessante.
3: Exatamente, vocês vão falar da parte que vocês é, chicoteiam a gente? Ou... A parte
7: dos chicotes a gente vai deixar de fora, porque pode, pode render problemas com o Ministério do Trabalho. Ah, então cravos. beleza. <risos> e o que eu
3: mais? Sou, assim, eu também vou estar lá, ó, imagina. Ah, a estrela
7: vai estar na Campus Party, gente. Quem quer ver a estrela? Sim.
3: <risos> Nós dois vamos falar sobre a edição do Sobre edição de áudio, olha. Ensinar todos os nossos truques, certo? Exatamente. Dar umas dicas. Pra como você pode melhorar seu áudio do seu podcast.
7: Exatamente. Falaremos lá sobre, principalmente sobre a captação do áudio, né? E o tratamento, o, o, o primeiro tratamento que você dá, o áudio, equalização, esse tipo de coisa, para deixar o áudio prontinho para ser editado lá por, eh, por quem gosta uhum. de podcast. Isso,
3: melhorar
7: ao máximo a qualidade, né? Exatamente. Enfim, é isso que nós vamos fazer por lá. Se você quiser participar desses workshops, tem que se inscrever, porque eles têm um número limitado de vagas, assim como a palestra, que tem maior quantidade de vagas, porque vai ser no palco sol, mas mesmo assim é bom se inscrever lá pra não ficar de fora e se divertir com a gente lá. Estaremos lá durante todo o evento, teremos também um dia em que nós ficaremos na área comum, que não precisa ter ingresso pra entrar, e nós vamos tentar atender todo mundo, dar um abraço, tirar uma foto e vai ser bem divertido,
3: né? Vai sim. É, sim. Eu, os dias, as datas, tudo certinho tá no post.
7: É isso aí. E o que mais? É... Tem mais algum recadinho, Estrela? Férias! Férias! Vai ter férias em janeiro? Não, não vai ter férias. vai. <risos> Vai, vamos ter ah. quatro especiais de férias em janeiro. Os primeiros quatro sextas-feiras de janeiro não vai ter publicação de SciCast mas vai ter SciCast Vai ser surpresa, vocês vão se dar conta quando já estiverem baixando o episódio, que vai ser muito divertido. Afinal de contas, a gente tem que continuar com essa com essa vibe de sala de aula, né? Então ninguém tem sala de aula em janeiro, mas nós vamos ter diversão da mesma é. forma em janeiro, né, estrela?
3: É, mas não vai faltar conteúdo, gente.
7: Não, não vai faltar. Acho que é só Então festa. fique de olho vocês têm muita coisa legal pra curtir com o Saicast nesse final de ano, tem o nosso especial de final de ano, tem os especiais de férias e tem a Campus Party em fevereiro vai ser show de bola, muito trabalhoso mas nós vamos trabalhar até cair <risos> os braços pra deixar vocês felizes exatamente, muito bom e lembrando que depois da aula tem a detenção, e lá na detenção nós temos surpresas para as pessoas que ajudaram o SciCast no mês de dezembro, e vocês vão é saber esse
3: hein? depois a gente só, só surpresa, só
7: surpresa, coisa boa, só coisa bacana, vibe positiva, e vamos pra frente que atrás é aí, gente.
3: <risos>
7: um abraço então, pessoal, curtam aí a aula de Deriva Continental, pra nós sabermos como que nós chegamos nessa bagaça. E depois da aula nos vemos lá na detenção, onde estaremos chicoteando os meliantes <risos> É isso aí. Um abração e é né? até depois.
3: Tchau gente.
2: É verdade que algum dia nós seremos vizinhos da Nicole aqui? Isso para ser? Não, <risos> infelizmente não. Puta, tá ficando feliz já, cara. <risos> Quer dizer que o Brasil não vai... O Chile não vai chegar próximo da Austrália. Na
0: verdade, a gente vai abrir, abrir, abrir. De repente, a gente vai fechar de novo. A gente vai te coletir com a África, outra é vez, isso. O Oceano Atlântico vai abrir até o máximo. De repente, ele vai arrebentar e voltar a fechar. Imagine uma mulher tentando fazer baliza. Ela vai, bate, <risos> vai, bate <risos> vai,
2: bate, vai. Não foi.
4: Verdade.
0: Então, a tectônica de placas é parecida. Ela vai, abre, afasta. <risos> aí volta, bate, dá uma amassada. Vai, abre Vai, te vai te no martelinho
2: a... de ouro, né dá, dá uma recachutada e volta então,
0: Dizem os estudiosos Que a zona de subducção Poderá surgir ali em
1: Fortaleza Vamos vamo, vamo estudar, né, geólogos Brasília uhum. A dica é Brasília, sabe Seria muito mais legal
0: Tem que ser área litorânea
1: Ah, o sertão vai virar mar, tudo, tudo igual Tô indo para Curitiba agora por aí. Porque
2: se atinge Fortaleza, atinge aqui também Tô Bem provável
5: a ciência é um processo social Decorre numa escala temporal mais longa do que a vida humana Caso eu morra, alguém ocupará o meu lugar Se tu morreres, alguém ocupará o teu O que realmente importa é que alguém faça o trabalho Alfred Wegener
2: Então, pessoal, o que é a Deriva Continental? Por que nós estamos gravando esse cast hoje?
0: Porque estamos derivando os continentes.
2: <risos> a Deriva quer dizer que é o contrário da integração continental? <risos>
3: Não deixa
2: né? De Quer dizer que
5: nós somos, basicamente, uma nova deriva.
2: Mais ou menos, mais ou menos. Muito boa observação.
5: Pra falar a verdade, é bem isso a definição. Nós somos, basicamente, uma música de uma banda ruim.
2: <risos> não, cara, eu
1: gosto deles, pô. Não, não. não. Agora que eu não entendo o filme. Apesar de serem gaúchos, eu gosto deles. <risos> então, vamos lá. Silêncio na sala, professor eles. A deriva continental é uma teoria que afirma que, um dia, todos os atuais continentes formavam apenas uma única massa de terra chamado Pangeia, é um supercontinente, né? Esse movimento de placas tectônicas fragmentou-se várias vezes até proporcionar a atual forma das massas terrestres. As primeiras suspeitas de que os continentes estariam se separando em alguns lugares e se aproximando em outros datam do século XVI. Quando Abraham Ortelius, em 1596, observou que a América do Sul, por exemplo, encaixava-se perfeitamente na África. Assim, ele sugeria que as Américas tivessem se separado da África e da Europa. É óbvio que só pode surgir depois de 1500, porque antes eles nem sabiam que as Américas existiam, né?
2: Era isso que eu ia comentar contigo. Não existiam os mapas antes. Então, assim, eu já tinha percebido isso na minha... Acho que eu tava, sei lá, no ensino fundamental ainda.
3: Primeira vez que você vê um mapa. Exato,
2: é lógico, né? Você olha assim, caramba! É um quebra-cabeça. Essa pecinha encaixa nessa.
1: É, e mesmo assim, ah, mas levou 96 anos, não, até fazer um mapa. Não foi descobrir em 1500, apertaram um botão e gerou o um mapa do Brasil. <risos> até mapearem.
2: Não tinha Google Maps ainda, tá, gente, naquela época. Ainda não, ainda não.
1: É. Surgiu alguns anos
0: depois. Eles mapearam as costas dos continentes.
2: O Google foi pro caravelas é. com a ah, câmera. Ah. Uma dúvida, como é que eles conseguiram mapear as costas? Usavam as estrelas? Como é que era mais ou menos? Bússola. Usava a estrela.
1: Eu? Usava a estrela.
2: Mais uma vez, a culpa, é, da, a culpa estrela. da
3: estrela. Lá na, falando, olha que desenha desse jeito, né? Lá no, em cima do navio. Uhum. Não
1: tinha TV, né? O pessoal fazia as coisas bem, bem mais legais naquela época. Eu não sei exatamente como é que funciona
0: o aparelho. Mas ele é o astrolábio. O Astrolábio hum. tem a capacidade de
1: dizer a localização onde você está. É o GPS anterior. Sim, através da, da, através da estrela, olhando uhum. para um ponto específico, né? Pelas estrelas ele consegue marcar o ponto que ele está. É, se usava mais a estrela polar. Uhum. É, mas no, no sul tu não conseguiria.
5: É, no caso a estrela polar, como ela é basicamente fixa, né? Era, um, era o melhor ponto de referência
1: do Hemisfério Norte. É, no Hemisfério Sul se usava o Cruzeiro do Sul, porque não é exatamente ele, né? Tu tem uma. uma... A conta ali de três vezes o tamanho e é o, uhum. é, é o ponto exato, né? Mas, então, através de cálculos, muita matemática, né? Eles conseguiam fazer os mapas, então, ou os primeiros mapas não tão iguais quanto o de hoje, mas já dava para gente ter uma ideia de que, pô, os continentes são parecidos ou encaixe, né?
2: Exatamente. É, é interessante lembrar que naquela época não existiam um fotos de satélite, viu, pessoal? É, é, não. <risos> Era tudo no cálculo, na geometria, que vocês acham que não serve pra nada, que é um saco. Foi assim que foram mapeados os continentes, nas costas.
0: Geometria comparativa e trigonometria básica.
1: Uhum. A matemática também é mãe da cartografia. E
0: trigonometria cartográfica ou trigonometria náutica, se não me engano. Eu não lembro exatamente o nome. Faz muito tempo que eu estudei isso. Mas basicamente se calculava o ângulo em relação do horizonte à estrela. <risos> Calcula
2: você deve... calcule aí, ô Juliano, o teu ângulo em relação à estrela, já que você está perto dela. É. Se, se, se
4: tiver a
1: estala,
4: a gente vai chamar a polícia.
1: Instal. Eu... Então sim, vamos lá. Vamos. no entanto isso foi uma teoria só olha que legal encaixa pode ser coincidência as pessoas me dizer, sei lá Deus estava de brincadeira com você só em 1912 que o primeiro geólogo Alfred Vigener, ela, como? Winninger. Winninger. É Wegener Wegener como?
0: Wegener
1: Wegener Wegener é, mas, é Wegener. No Brasil é o Wegener é <risos> China elaborou uma teoria formal de que os continentes, em algum momento da história geológica, teriam sido apenas um. Ele observou que alguns fósseis, tipos de solo e vegetação, eram iguais ou parecidos em diferentes regiões da Terra, separados por oceanos. Ele observou que o tipo de conchinha lá no fóssil que ele encontrava no litoral brasileiro se encontrava no litoral africano. Tinha é, na Groenlândia, regiões que, em teoria, lá para aquela que foi levantada pelo Abra, estariam unidas, realmente tem vestígios de que aquilo poderia ter realmente acontecido.
0: Na verdade, o Weynger era geógrafo, geógrafo e climatologista. Ele não era geólogo.
1: É, mas ele é considerado o primeiro geólogo, né?
0: Não? Não ele foi um dos primeiros e escutam é considerado o primeiro jolo olha aí é
1: errado
0: o histórico do Enniger é engraçado que ele casou com a filha do Copel
1: é depois a gente vai falar da história dele é,
0: é o Copel ele era um outro jogo foi um climatologista extremamente famoso tanto que a gente usa a classificação de Copel até hoje
5: o trabalho dele foi importante por ele apontar isso existiam evidências de fósseis presentes tanto na costa brasileira quanto na costa da África que eram iguais plantas que cresciam na Patagônia e na Groenlândia, é, ou na Índia e na Austrália, dando a entender que esses textos de terra tinham sido conectados em algum momento
0: da história. Eram vários fósseis diferentes, por exemplo, você tem aqui no Paraná, Santa Catarina e parte da Argentina, ocorre um fóssil chamado mesossauro. O mesossauro não é um dinossauro, ah. é um lagarto <risos> mais antigo, que ele era semi-aquático ele vivia na água, mas reproduzia em terra, e a característica dele é de animais de água muito rasa e encontravam-se esses animais tanto aqui na região do Brasil e na Argentina e na região da África do Sul. Tinha uma outra planta acho que é glosóptero, eu não lembro como é que ela era. A glosóptero era um arbusto e também ela era característica de área pouco alagada ou seca, e era encontrada na América do Sul, na África em parte da Índia na Antártica e na Austrália eram fósseis assim que não poderiam ter atravessado um oceano então em algum momento aqueles continentes estavam unidos para permitir que essas espécies caminhassem de um continente para o outro
1: porém ali só lá depois da Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 conseguiu se descobrir cientificamente o motivo das placas tectônicas né o movimento das placas tectônicas que antes Sabia-se que dividiu, não sabia exatamente como.
0: Antes da Segunda Guerra Mundial, a técnica de placas ela não era muito bem definida. Sabia-se que os continentes tinham se mexido, tinham se separado, mas não sabiam o mecanismo.
1: Faltava essa peça para resolver o quebra-cabeça, né? <risos> Hoje vai ser cruel. <risos>
0: Mas foi uma boa analogia, vamos ver. Foi,
4: foi. Foi, foi, legal. foi, foi
0: sim. A primeira observação mesmo que a tecnologia podia ter existido é que a pessoa simplesmente recortou o mapa e encaixou ela como um quebra-cabeça. Sim. Ela não, não só observou que tinha encaixado, ela teve que experimentar, ela
1: teve que recortar e encaixar. Deus, no sexto dia, disse, não ficou legal, vou, te, vou cortar isso aqui. Aí jogou pro canto e ficou... Eu eu <risos> eu <risos> <quero>. <risos> uh. Deixa eu consertar
0: antes existia uma teoria chamada geocinclinal. A geocinclinal, ela não considerava que os continentes estavam se mexendo por uma força interior, mas sim que existia áreas de deformações que forçavam os continentes a empurrarem e puxarem de um lado para o outro. É uma teoria mais ultrapassada, ela desconsidera muita coisa. Só que a coisa mais engraçada, os russos, os geólogos russos, eles não acreditam ainda, né? Alguns já acreditam, mas a maioria não acredita na teoria da tectônica de placas. Eles usam ainda a teoria da geociclinal e é engraçado que os geólogos
1: russos são os melhores pra achar petróleo
2: caramba alguma coisa tem aí né
1: nunca teve uma mas... teoria tipo do meu aluno que na verdade os continentes estavam flutuando em cima do mar mas não tão cara
3: eu achava que era assim também quando eu
1: era criança Não tão, não. Dá pra nadar por baixo né é, é. por eles ficavam
3: se mexendo
1: chegou sem pensar isso
0: mas também, isso era uma das primeiras teorias antes dos primeiros goles de cerveja no bar.
1: Então, o que a gente sabe, até 200 milhões de anos atrás, o mundo conhecia apenas a Pangeia. Que tinha um continente único. Uhum. Há mais ou menos 130 milhões de anos, ele fragmentou-se em dois. A Laurásia e a Gondwana. O que é mais
0: impressionante, todo mundo pensa que a Pangeia foi o único supercontinente. Mas não. Não foi, teve vários. Pelo... Teve vários. O mais antigo que se conhece é o supercontinente de Valbara. Nossa, quase hala É quase? <risos> A maioria dos geólogos são nerds também Foi descoberto um continente ali na China Ásia Perto da Mongólia E o cara simplesmente batizou de continente acadiano <risos> Boa! O cara era fã de Kona. Bom, aí esse continente Valbara, ele tem acho que aproximadamente 3,1 bilhões de anos. Era um continente muito pequeno. O sul e o sudeste do Brasil caberia dentro desse supercontinente. Caramba! Ele tão pequeno que era. Um pouco depois surgiu um outro supercontinente, que é Valbara, se fragmentou. E surgiu um outro quando os fragmentos Valbara se agregaram novamente, que é o continente de Ur. <risos> Sim, o nome é Ur Basicamente são os crátons Mais recentes da África, Austrália E Índia uhum. Você tem que levar em conta também que tipo assim Esses
5: proto-supercontinentes eles eram menores Porque o movimento das placas tectônicas Não, quer dizer as camadas dos continentes ainda estavam abaixo do nível do mar, né? As principais.
0: Não só isso. Movimento... Hum. Como a Terra era muito jovem, então não existia uma grande quantidade de crosta continental, que é a crosta granítica, que ela é mais grossa, ela é mais leve e fica acima da crosta oceânica. A crosta oceânica ficava embaixo da água porque era mais fina e mais plana, então permitia que a água ficasse em cima. Com a, os eventos de subdução, o que, que que era? Era um, uma placa oceânica batendo na outra, elas vão se refundindo os minerais de fusão mais de baixa temperatura. Vão se agregando e formando granito. Esses granitos vão se acumulando. Como o granito é muito leve, ele não volta para o manto. Só volta a crosta oceânica que é mais densa. Então ela vai se refundindo e vai formando. Então os continentes vão acumulando. Por isso que cresceu tanto os continentes. O UR era um triplo de Valbara o tamanho. Eu não lembro exatamente qual que era o outro continente entre o UR e Rodinha. Faz tempo que eu estudei isso, mas rodinha ele era um continente, se não me engano, acho que tinha um terço um terço a um quarto do volume da área do os continentes atuais. Eu acho que era metade já.
2: Mas vem cá, nós comentamos há pouco que o Wegener não foi o primeiro geólogo, né? mas podemos dizer que foi um dos principais?
0: Foram, foram um dos principais. O, o, as observações do Wehneger foram muito importantes para a geologia atual, porque naquela época se fazia muita pergunta e se dava pouca resposta, porque não se tinham as ferramentas. O Wehneger fez as principais perguntas. Por que fósseis tipicamente terrestres estão separados por oceanos?
2: É porque isso é que é o importante, né? Se for um fóssil marítimo, né? Um marinho. É fácil. É, ele pode ter nadado até o outro lado, mas. Tinha, se não
0: me engano, acho que era o fóssil do Sinognato, que era visto na América do Norte, na América do Sul e na África.
5: O Sinognato era um lagartão peludo, né? Também é um
0: proto -din... Um, pro... um proto-mamífero, não um proto-dinossauro.
5: Eu já falei errado, depois corrigi. É, realmente, é um
0: <risos> proto-mamífero. Ele é um proto-mamífero, ele viveu antes dos dinossauros Era uma mega fauna que existia no Permiano Que na extinção do Permiano sumiu E os descendentes menores sobreviveram e viraram os mamíferos Isso antes dos dinossauros interessante. O Wegener ele nunca conseguiu provar as ferramentas de que os continentes se mexiam. Ele só tinha provas de que os continentes se mexiam mesmo. Ele tinha os formatos. Algumas vezes ele pirava um pouco, dizendo que o oceano estava ficando mais longe com os anos, não sei o que mais. Mas isso era só evento normal natural, que é observado.
2: Isso é interessante nessa época, porque muita ciência começou assim, né? Começou com a teoria que alguém tinha e não conseguia provar pela tecnologia da época, né? E logo adiante, vem alguém com os equipamentos mais corretos, mais adequados e realmente aquela teoria por observação que foi feita por observação se provou válida, né? Que o Weiner só tinha observação natural. É.
0: Então tinha, por exemplo, um, putz se Grila tinha uma sessão geológica feita lá em Lauro Ramos, aí em Santa Catarina, Serra do Rio do Rastro. Essa observação geológica eles fizeram uma sessão geológica desde o topo ali perto de São Joaquim até lá embaixo no litoral. E perceberam que tinha uma sequência de rochas muito parecidas com as rochas que ocorriam na África. Você tem um, uma camada de basalto que recobre arenitos, que recobre folhelhos... E depois recobre rochas típicas de glaciações. Aí na África você tem uma sequência muito parecida.
2: O pessoal na época acreditava que os continentes eram ligados, né? ser algum tipo de ligação, né? Para explicar esse tipo de aparição dos fósseis, né?
0: É, pontes, né? Pontes, né? Pontes de terra... A única ponte de terra que eles conseguiam comprovar era a ponte de terra do Estreito de Bering, que ligava a Ásia à América do Norte mas essa era a única ponte de terra conhecida, depois se descobriu que a América Central era uma ponte de terra ela surgiu há pouco tempo até mas isso só com estudos recentes mas muita gente pensa assim, os cientistas antigos eles não davam a teoria completa eles piravam demais, não, eles estavam tentando fazer o trabalho dele com as ferramentas deles eles tinham poucas ferramentas o Enegger só tinha observação natural e descrição de rochas de mão ele mal tinha microscópios de alta precisão mais pra frente, lá na Segunda Guerra Mundial, e isso foi Coincidência mesmo, coincidência eles não era o objetivo. Eles descobriram que existiam dorsais oceânicas. O que aconteceu? Durante a Segunda Guerra Mundial era necessário fazer mapeamento do fundo oceânico para que tivessem cartas náuticas para que os submarinos pudessem se deslocar melhor e saber onde era mais profundo, era, né? onde era mais raso, para o caso do submarino necessitar de submergir ou não. Quando eles começaram a unir as cartas, eles perceberam que existia uma estrutura gigantesca embaixo do Oceano Atlântico. Gigantesca mesmo. Eles começaram a estudar a partir dos dados que eles tinham. O radar era o melhor sistema de mapeamento da época e ainda é um dos melhores sistemas de mapeamento de fundo oceânico perceberam que existiam fraturas essas fratu umas fraturas e uma gigantesca rachadura que vinha lá desde a Islândia até a Antártica a partir dessa perceberam que alguma coisa estava criando aquilo mais pra frente se teorizou de que aquilo lá era uma rachadura de abertura oceânica que o Oceano Atlântico começou a se mexer estava se abrindo, mais pra frente acho que na década de 80, na década 70 e 80 com o advento de satélites e sistemas de posicionamento global mais precisos, conseguiu-se até Medir a velocidade de abertura do Oceano Atlântico Se não me engano, acho que é de 1 a 2 centímetros por ano
5: 1 a 2 centímetros é bastante coisa
0: É bastante coisa
5: um, por, por ano bem. é bastante coisa
0: Assim, é, é pouquinho, mas Tanto que dizem que a rota do Cristóvão Colombo aumentou Acho que 40 metros desde a época dele
5: É São 520 anos, né? 522 anos no caso
2: <risos> É, mas falando em tempo geológico, é rapidinho, né? É, é muito pouco.
5: Tempo geológico é um piscar de olhos.
0: Outra coisa que corroborou para ajudar na teoria do Wegener é o paleomagnetismo. Começaram a estudar o paleomagnetismo das rochas do fundo oceânico do Oceano Atlântico. Percebeu-se que o nosso polo mudava. O polo sul e o polo norte se trocavam de tempos em tempos. E essas bandas eram registradas nos, nos minerais magnéticos das rochas ígneas. Percebiam que ela formava uma banda, parecia uma zebra, de um lado do, da dorsal. E do outro, exatamente a mesma feição, só que espelhada. Quer dizer, quanto mais próximo da dorsal, mais nova era a rocha e mais próxima daquele magnetismo ela tinha. A partir disso, se não me engano, a gente descobriram 16 ou 17 placas tectônicas, dos mais variados tipos, desde placas continentais a placas oceânicas e placas mistas.
2: Ô Juliano, vamos aproveitar esse momento para definir o que é uma placa tectônica, a definição formal dela?
0: Uma placa tectônica nada mais é do que uma casca da crosta terrestre. na quer sobre geologia, nós falamos que existe a crosta oceânica e a crosta continental, mas ela não é puramente inteira, você não tem colagens, ela é totalmente quebrada. Vamos pensar assim, um ovo cozido, Uma quebrada. você taca ele no chão, você olha ele, a terra é mais ou menos parecida com aquilo.
1: Mas tu pega antes de 5 segundos.
2: Não, não põe o microondas tá? Cuidado.
0: O ovo cozido, quando você taca ele no chão, ele racha toda a casca, mas ele não abre, né? É difícil. Você tem que ir descascando com o dentro.
2: Isso. A analogia foi boa, eu gostei da analogia.
5: Até porque conforme você move, se você aperta o ovo, você vê os pedacinhos da casca meio que dançando um do lado do outro. Dançando, levantando. Isso. Isso.
2: Isso.
0: Uhum. Então, essas placas elas estão lá, elas existem as rachaduras e elas estão se mexendo. E como você tem surgimento de placa num lado, você tem que ter o destruição de placa do outro, porque o tamanho da terra não muda. Então, se você tem que empurrar alguém de um lado, esse alguém tem que empurrar alguém do outro lado. Imagine um ônibus, um ônibus lotado. Você está lá, está lá tão apertado que você não precisa nem segurar no puto que pariu.
4: <risos> Pô,
0: você já fica de pé. Quando você dá um empurrão pra frente, possivelmente a pessoa que tá lá quase, quase colada com o nariz do, do, do motorista, vai sentir esse empurrão, mas não com a mesma força que você deu. Mas vai sentir, porque você vai passar pra pessoa, só que essa energia vai se perder. Mas esse empurrão tá lá. Se você empurra uma pessoa, a pessoa do teu lado vai empurrar outra pessoa.
2: Considerando que a porta da saída está aberta, quem for entrando vai jogando o cara pra fora, né? Exatamente.
1: Isso. E depois de um tempo ele volta. É, bem por aí mesmo. É. é um ciclo. É como escada rolante. Aquela que é reta, né? Só aquela de aeroporto porto, que é só a esteira rolante, né? Ela surge de um lado, anda um pouquinho, desce do outro, pra no final voltar de novo do, do lado. Então tu vai ter pontos Exatamente. que as placas estão se afastando e tem pontos que as placas estão se encontrando. Estão se juntando de novo. Isso. Que é onde é o mais divertido. A diferença
0: <risos> da esteira rolante pra placa tectônica é que a esteira rolante, ela reutiliza a mesma lagarta lá do outro lado. Tem um sistema que passa lá por baixo. A terra não. A terra destrói as placas tectônicas que vão indo pra dentro do manto. Ela simplesmente destrói. Elas E na parte onde tem a rachadura Ela cria
1: novas placas Uma vez uma escada rolante quase me deixou sem calça <risos> Que ela tava mais pra baixo <risos> E daí na hora de descer Trancou a ponta da, da calça Que tava mais comprida, né E deu um puxão assim eu fiquei com, com Nossa, meia cara. bunda de fora Foi bem legal A sorte que
2: você conseguiu sair ainda, né
1: <risos> Não, foi foi. foi, foi foi. Daí eu pedi pra mim fazer a bainha da calça
2: Senão o pessoal que tava tá no shopping Tem uma visão nada agradável
1: mas é
5: assim, é, no caso conforme o manto vai movendo as placas, indo e voltando, elas vão destruindo vão mudando de forma, quer dizer elas vão separando e juntando, cada vez que elas fazem isso, elas vão assumindo outras formas, ou vão agregando novas como é que fala?
0: Agregando novas placas continentais, por aí vai Isso, isso, exatamente. O que
2: é que existe abaixo da, das placas? Manto terrestre
0: As placas são a crosta como a gente já falou antes, essa é a parte da litosfera, né, que tem uma espessura média de 100 quilômetros, elas são mais finas na crosta oceânica, né? Podendo chegar até 12 km e bem mais grossas nas partes continental que chega a 100 km de profundidade. Isso, quando você passa da litosfera, você passa pro manto.
2: Então quer dizer que é provável que os aliens venham mesmo da, da placa oceânica, contin... não é oceanica, né? isso? Já que são 12 km, pouco. cara. É na verdade,
0: pouco. o filme ele usa uma, um rift que cria energia que tem radioatividade e ele permite um portal pra outra dimensão, né? Mas tudo bem.
1: Uhum, totalmente factível, gostei Robôs gigantes
0: monstros gigantes.
1: Que monstros gigantes isso. Pode pra ser melhor mais?
2: do que isso É, pode ser melhor Cara, do que isso
0: Melhores trilhas sonoras de filme
2: Se colocasse viagem do tempo ficava perfeito, Sim. mas tudo bem Divaguemos o, E o manto, ele é rígido também Ou ele é mais flexível
0: Na verdade o manto A gente pode considerar ele como viscoso ele não é sólido uhum. e também não é líquido, ele é viscoso. Mas ele é um viscoso diferente. Por exemplo, se nós conseguíssemos chegar no manto terrestre, pegássemos um martelo e batêssemos nele, ele iria fazer barulho. Entendi. Porque ele é sólido. Ele é um viscoso. Pra você ter uma ideia, se calculou a viscosidade do manto e ele é quase equivalente à velocidade de viscosidade de um material que a gente usa no dia a dia e acha que é um sólido. Vocês conseguem adivinhar? Vamos. Não ele é fácil. O
2: gelé. É.
4: Plástico, não, não é plástico,
0: não. Peraí, é a gente pensa que é sólido. A gente pensa que é sólido e a gente usa quase todo dia. Vidro. vidro. É verdade, vidro não é sólido.
3: Epá, vidro é sólido, ele é um sólido amorfo.
0: Ele é um sólido amorfo, mas ele tem uma viscosidade, ele tem uma não viscosidade
2: Não discuta com a química, viu? O André vai matar todos vocês só com olhar.
5: É, tem razão. Nós temos uma química aqui, mas <risos> eu não controlaria ela. É.
0: No tempo humano, o vidro é um sólido, mas no tempo geológico, o vidro é um é. líquido. É só você olhar os vitrais do século XV, XIV, que existem nas igrejas da Europa, você vai perceber que na parte de baixo tem uma barriga. Essa barriga...
5: Ah, do... você fala do mito do vidro ser maior porque pensava que escorria, não, né? Não, mas
3: isso foi desmentido porque eles acharam outros vitrais em outros lugares que não tinha isso. Então, provavelmente era defeito do cara que fez o vidro desse jeito. Ah, é? Então, tipo, é isso não é muito certo.
2: Psycash derrubando mitos a todo momento. Que saco, eu usava isso com velocidade toda. <risos> Boa. Chupa, o manto ele realmente ele é um material
0: viscoso, mas ele é tão lento a viscosidade que a gente não veria essa viscosidade Ele se comportaria como um sólido, mas ele tem uma viscosidade considerável Essa viscosidade permitiria movimento de material quente do núcleo, do manto próximo ao núcleo para perto da superfície Esse movimento, são movimentos de convecção, forçaria a crosta de um lado para o outro,
2: forçando o movimento isso é o que se chama da, da tectônica de placas Não é isso? Seria a movimentação dessas placas
0: Exatamente, seria a energia Do movimento de material quente Que se você tem uma parte que está Esquentando mais lá embaixo O material mais quente vai subir, o material mais frio vai descer O núcleo, da terra, ele é líquido mesmo? O núcleo externo é líquido? O uhum.
3: Jorge não escutou ainda o seu de
0: geologia Não, não escutei ainda. <risos> Vamos fazer uma recapitulização bem rápida Pode até acelerar a minha voz
3: <risos> Boa, Vamos
0: lá Nosso núcleo externo, ele é líquido Porque ele está em alta pressão, mas é alta temperatura ele consegue se manter líquido nosso núcleo interno ele tá em tão alta pressão que não importa o que aconteça ele não derrete ele é sólido então você tem um sólido dentro do nosso núcleo recoberto por um líquido completamente derretido que é só rocha e metais derretidos acima tem o manto acima do manto tem a crosta e o que gera o campo magnético é a parte líquida a rotação do líquido em volta do sólido do núcleo
3: é, Juliana por que que existem as placas por que que a crosta foi rachada assim, tipo Pra escapar o calor, uma
0: experiência né? simples? Ah. É assim, dá pra fazer em casa. Quem for de menor, peça ajuda para um adulto. É a hora da experiência. <risos> Momento X tudo e bícamo. Você vai precisar de uma panela, água e pedaços de isopor. Pegue a panela, coloque a água uns dois, três dedos. Coloque no fogo não, e deixe ferver.
2: Coloca o dedo dentro da panela?
0: Tá Tô falando da quantidade. Ah. E deixa a água ferver. Quando a água estiver fervendo, pegue os pedaços de isopor e jogue na água cuidado para não jogar no fogo, para não derreter o isopor, ou queimar a panela uhum. da tua mãe. <risos> você vai perceber que você vai tentar jogar o isopor no meio, mas a água, borbulhando, vai empurrar uhum. ó, os pedaços de isopor para os cantos da panela. Isso é o movimento de convecção. Esse movimento de convecção tá forçando o isopor pros lados, porque é um material mais leve. Isso é a tectônica então, de placas.
3: sempre foi assim? Sempre Quando existiu a terra expriou, as
0: placas? Sim. Sempre as placas.
2: E sempre existiu o movimento. Quando a
0: terra transformou, formou, uma pequena camada se resfriou na nossa superfície só que tinha os movimentos sob convecções do núcleo esse uhum. movimento de convecção forçava as placas, muito provavelmente a quantidade de placas tectônicas que nós tínhamos naquela época da formação, deveriam ser muito maiores quanto mais fina a placa maior a quantidade e menor o tamanho da placa é, vocês colocaram o um mapinha vocês viram que a placa da Ásia e da África e também da América são muito grandes e as placas que são mais oceânicas, elas são pequenas tá? a exceção do Pacífico, o Pacífico ele está numa exceção porque ele está exatamente entre várias placas que estão se formando então ela acabou crescendo meio que isolado.
2: Eu acho que esse mapa vai estar tá no post e é bem interessante vocês perceberem que existe uma divisão da placa do Pacífico e a norte-americana pegando justamente a costa oeste dos Estados Unidos, que é a região, região do,
0: da falha de São Andréas.
2: dos terremotos mais, mais fortes né, da, da América
0: se você olhar ali também para a área mais perto do Japão, você vai ver que a mesma flexura acontece na placa do Japão, na placa da Eurásia junto com a placa das Filipinas e, e da placa do Foi a Pacífico. que acordou o
2: Godzilla, né? Exatamente. <risos> uhum. Tudo se encaixa agora literalmente. <risos> Basicamente. Gostou, Marcelo?
4: Gostou? Gostou,
1: Marcelo? Se <risos> encaixa e separa. Uhum. Não, o brerão
3: inteiro. ficou bom. <risos>
1: O tamanho da placa acaba influenciando a magnitude do, do terremoto? Não,
0: é mais o tipo de contato e o
1: tipo de rocha que está associada ao
2: contato. Ah, tá. A quantidade de massa ali não, não conta. Não. Se existem duas rochas mais resistentes, então a pancada vai ser maior. Em termos uma, não vai absorver a outra.
0: E se a rocha ela for com um atrito muito mais alto, ela tem uma tendência a acumular muito mais energia. Quando essa energia se solta, o terremoto é mais alto. Tanto que existe uma região aqui no norte da falha de São Andréas. As rochas lá são, a maioria delas, compostas de talco. Hum. E esse talco serve como lubrificante da rocha O que, que esse lubrificante faz? Ele libera energia pouco a pouco Então ele não deixa acumular Então no norte da falha de San Andréas Você não tem terremotos Mas no sul, ali perto do Los Angeles Você tem grandes terremotos Porque as rochas lá são mais ricas em quartos e feudos Mas
1: as rochas lá em cima são, são mais jovens? Estão com não. talquinho? <risos> Mas não pode mais não, Marcelo. Hoje só toca incrível. creme, tá? Não pode mais eu não. Aprendi, eu aprendi, né? eu aprendi.
0: Eu tinha um KMZ um arquivo para você instalar no Google Earth que dava essas, esses limites no Google Earth. Que é sempre bom Pô, quando vai fazer Deus. uma
4: viagem,
1: né? Tu, tu saber que placa... Sabe a
2: negócio. Se tiver, manda para a gente coloca
1: no Pox post Google.
0: também. Eu vou dar uma procurada, mas qualquer coisa, para quem quiser tentar dar uma procurada, se estiver ouvindo, é no site do Instituto Geológico dos Estados Unidos, o SGS.
4: Uhum.
0: Ele, é um, ele é, também é um site muito divertido para quem se interessa pelo assunto.
2: É, uma das outras teorias eu estava vendo aqui sobre o movimento das placas é o arrasto gravitacional, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso?
0: Eu não estudei muito sobre o arrasto gravitacional, que seria, na verdade, a ação da gravidade sobre as rochas da Terra. Muito provavelmente não, não se encaixaria, porque a quantidade de energia que a, a gravidade da Terra poderia formar não seria suficiente para arrastar tanta massa, que senão a, a massa da Terra deveria ser bem maior e a nossa gravidade também deveria ser muito maior. Eu, eu preciso ler melhor isso. Teorias.
2: Então provavelmente a da convecção é a mais aceita a hoje em dia. A né? da convecção é mais aceita porque ela é mais simples.
0: Os geólogos usam muito o conceito da navalha de Oakland. Navalha de Oakland o que que é? A pergunta mais complicada geralmente tem a resposta mais simples.
2: Hum.
0: E a gente usa muito isso.
2: Então por que que eu não fico milionário hum. até hoje? você não trabalha. <risos> você não estudo. Pronto? <risos> Droga. Fico fazendo podcast da mídia.
0: É
3: uma resposta simples.
0: Muitas dessas teorias, principalmente sobre o motor dela, o motor de, de, de como funciona o tectônico placa, geralmente é isso, é o próprio calor do nosso planeta que permite uma dinâmica muito mais forte e essa dinâmica ela se contrasta no movimento das nossas placas tectônicas. Vocês lembram de um nome que eu falei, Juan de Fuca?
1: Sim, Juan de Fusca. Sim, sim, o Juan de, Fusca.
5: Juan de Fusca
1: João do Fusca João do Fusca Ele vem de ovo aqui em Gaspar
0: Ela é uma plaquinha É uma plaquinha bem pequena Que tem ali perto da América Central Essa placa, na verdade Era uma placa oceânica Grande até Que entrou embaixo dos Estados Unidos Da placa norte-americana O encontro dessas duas placas acabou formando A falha de San Andrés, Porque... Esse encontro de placa eram duas placas oceânicas que tinham na dorsal meso-oceânica do Atlântico. Essa falha meso-oceânica ela entrou para Debaixo da crosta continental e ela acabou tendo reflexo na parte continental. Então ela mudou a direção. Em vez de ser uma falha que abre, ela é uma falha que se mexe lateralmente. Entendi. Por causa da entrada
5: da placa, ela acaba forçando a falha num sentido, digamos assim.
0: Num
1: sentido é,
0: longitudinal. Longitudinal. Em relação à sua abertura. É,
1: é os Estados Unidos oprimindo a América Central. <risos>
2: capitalistas opressores, hein? Troca.
1: Capitalistas opressores... <risos> Atacando é, a pobre América Central Os pobres ditadores da América Central
0: <risos> Eu coloquei na pauta aqui Sobre o ciclo de Wilson é, O Wilson, pra quem não sabe, é o Wilson Do, do Denis <risos> Pesentinha Ele também era
2: um geólogo
1: Eu, eu pensei na bola de, de vôlei Eu também pensei na bola
2: <risos> Eu pensei no, no médico de house, cara Cada um com sua referência
0: Mas não sabia? O Wilson é o criador
1: da bola de vôlei, né? Tu pensou no médico de, foi longe, de house? Foi parabéns, longe. cara Não fala, não foi. fala, que eu sei que tem fode de relação Eu
2: não vi o final ainda Não, não
1: ah, terremoto, <risos> talvez. Ah, tá. Ele acha que é louco, mas é um terremoto. <risos> Bom,
0: vamos falar sobre um senhorzinho muito simpático, que realmente, se vocês procurarem no Google o nome de John Tuzo com Z Wilson, ele morreu em 93, tá? Que pena. Era um geólogo canadense, que em 1965 ele postulou a teoria do ciclo de Wilson, Bem, bem humilde ele, né? Mas ele mesmo que batizou
2: o Aham, ele mesmo Os outros é que batizam, assim não vale cara. <risos> O Faraday não chamou Correntes dele cara, e Corrente Faraday Que humilde <risos> isso
0: Que é um ciclo de formação E destruição O
2: Silmar não batizou o Sycastre e o Silmarcast Não é assim, cara não é assim que funciona. Mas ele tentou,
4: mas eu ele não tentou. Deixei. Eu não deixei, ele
2: tentou.
4: É,
1: é. 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 O outro podcast que eu participo é o Raccoon's Cast, tá?
4: Nem é.
2: vem, Marcelo, nem vem que não tem. Fica a dica. <risos> Muito atrapalhando o Juliano. Vai, Juliano. <risos> Segue. Vai,
4: Juliana.
0: Fique susto. Então vamos falar sobre o ciclo de Wilson, que ele descobriu seis estágios, que esses seis estágios são relacionados sobre a formação e destruição de continentes. Ou mais para ser exato, a formação de supercontinentes e a quebra deles. Como a gente falou no começo, é sabido que existiam outros supercontinentes antes da Pangeia. Tanto que existe uma curiosidade. Nós temos supercontinentes nos dias de hoje. Por exemplo, as Américas são consideradas por alguns jogos como um supercontinente. E a Afroeurásia é um supercontinente. Entendi. São dois supercontinentes que um dia podem formar a Pangeia a última... Ou um outro nome lá que eu não lembro, nossa, eu prefiro Pangeia tipo... tipo,
1: a África se chocar contra.
0: A África voltar a se chocar contra a América do Sul. Já aconteceu isso. É
1: o jeito do Devolve chegar ao Brasil. Ah. Nossa, não, relaxa, Carol, não vai chegar tão bem. <risos>
0: para você ter uma ideia, existe um cráton chamado Craton do São Francisco, ali hum. na Bahia, Minas Gerais e tudo mais. O que, que é o cráton do São Francisco? Ele era um continente, continente de São Francisco, que uma parte estava aqui no Brasil, uma parte estava na África. Mas esse cráton não era da época da Pangeia, ele era antes de um outro supercontinente que existia que se dividiu, formou o cráton, e o cráton voltou a se bater na África para depois se separar na Pangeia. Ele é um supercontinente mais antigo. Bom, o ciclo de Wilson, ele é dividido em seis estágios. Embrionário, juvenil, de maturidade, senil, terminal e de geossutura. E nós temos todas essas seis estruturas na Terra. Então, vamos lá estudantes, todo mundo abrindo o Google Earth, vamos usar ele como exemplo. <risos> é, vamos lá estágio embrionário ou também chamado de estágio de rifteamento Querem ver onde existe um estágio de rifteamento? Vamos hum. lá onde tem uma junção tríplice da África, uma junção em V na África com a Arábia Saudita, naquela botinha certo. lá da Arábia. Aquilo é uma junção tríplice. O que que é? É uma força interior da Terra que está forçando o continente. Por causa dessa força quase que a 90 graus em relação à crosta terrestre, ele acaba formando o que é chamado de rachadura tríplice. Essa rachadura tríplice, ela forma três braços de rachadura Dois deles vão se formar um oceano, o terceiro é abortado. Você tem esse terceiro braço, que é o chamado de vale da fenda, na África. Que é um vale em forma de, de barriga ali dentro da África. Que talvez vá abrir, ninguém sabe se pode abrir. O estágio embrionário é mais o interior da África. Aquele é o estágio de refiteamento, você não tem a formação de um oceano ainda... Mas você está vendo uma rachadura continental. O da África é o um melhor exemplo mesmo. É o Vale da Fenda. No Google Earth, digite Vale da Fenda, você vai ver um vale que atravessa quase de norte a sul o continente africano.
5: Ele faz uma espécie de um anzol Aham. cortando alguns países da África.
0: Exatamente. O estágio juvenil já é com rompimento do continente. Por exemplo, o pequeno oceano que tem ali entre a África e a Arábia, que eu nunca lembro o nome, o mar,
4: mar vermelho mar mar vermelho
0: desculpa aquele sim é um rift já formado você tem um rift abortado ali do lado que é o que é o vale da fenda e o rift abrindo ali aquela aquela região está abrindo o continente uhum. O estágio de maturidade nada mais é do que o próprio Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico é um, um rift maturo que se formou, dividiu e está se afastando, está crescendo. Um estágio senil, o que que ele é? Ele é um estágio quando você tem um rompimento, quando ele, ele realmente ele muda, em vez de estar tá abrindo ele começa a fechar. É quando ele começa a caducar e fazer as coisas ao contrário. Exatamente. A lógica é essa. Se você olhar para o outro lado do continente da América do Sul, você vai ver Cordilheira dos Andes, Cordilheira dos Andes é a crosta oceânica entrando embaixo da crosta continental da América do Sul e deformando toda aquela região. É Levantando comum. a cadeia de montanhas. Aquilo ali forma fossas e tudo mais. Por isso que é Estágio Senil. Ali é um estágio de subducção com fechamento de continente. Não vai fechar o Oceano Pacífico, é verdade, mas a estrutura é muito parecida. O estágio terminal ele é o Oceano Mediterrâneo. O Mediterrâneo ah, ele vai sim. fechar um dia. O continente africano está fechando junto com a Europa. Então, toda aquela região ali, no mar Cáspio, Mediterrâneo vai se fechar. E aquele oceano vai deixar de existir um dia. Aquele é um estágio terminal. Em vez de ele ser um oceano, ele já é um mar. Ele é um, quase um mar interno. E o estágio de geossutura é colisão continente-continente. O Himalaia é uma região de geossutura. Que ele bateu. São duas áreas continentais que se juntaram. É, geralmente com o impacto, a cadeia de montanhas foi... Foi formada. Para você ter uma ideia, a Índia, ela não é um terreno natural... Da Ásia, na verdade ele é um pedaço da África, que foi arrancada, viajou por todo o
2: Oceano Índico. Olha aí, dá pra remar a ilha. Sim. Dá pra remar é a ilha, Maçã. Dá pra
1: remar. Pelo menos com motorzinho, né? <risos> dá pra remar. tinha ponte.
3: Não tinha ponte.
2: Esse estágio de geossutura, é possível que ele retorne ao estágio embrionário? É possível que comece a separar o Himalaia?
0: É possível, geralmente é mais difícil, porque o que acontece? Existe o engrossamento da crosta continental. Então, geralmente, quando ocorre a força de, de rifteamento, ele vai procurar um local de fraqueza. Então, como a geossutura é muito mais grossa, ele vai procurar uma área mais fraca. Geralmente é perto, mas nem sempre.
5: Por isso que toda vez que ele se separa e se reúne, o formato é...
0: É bem diferente. É bem diferente? Que vão rompendo em outros lugares. E lembre-se, quando a placa está se mexendo, se tiver microcontinentes ali no meio, vão ser juntados. Por exemplo, existe o, o craton do Amazonas, que ele na verdade são vários crátons que se juntaram um com o outro por causa de uma substituição gigantesca que juntou vários microcontinentes num continente só.
2: Hum.
0: Por causa disso, a placa sul americana ela é uma acreção de vários crátons. Vários crátons são microcontinentes, microcontinentes mais estáveis que são proto supercontinentes. Na verdade, próton-continentes. eles são menores que os continentes atuais. Eles se agregaram e por causa dessa acreção, o Brasil ele acabou ficando exatamente em cima de uma área cratônica que é mais estável tectonicamente nós não temos problemas com terremotos muito fortes por causa dessa estabilidade tectônica.
5: Porque o Brasil acabou bem no meio de uma placa estável
0: Exatamente, uma placa estável em cima de uma área muito antiga. O Brasil tem acho que é a terceira ou quarta rocha mais antiga no mundo. É na África que existe a rocha mais antiga. Então são rochas muito antigas, muito grossas e muito metamorfizadas Então por causa disso nós somos mais estáveis tectonicamente.
2: Tectonicamente. Né? O Brasil não tem terremoto, mas tem a zoeira. E aí? Qual
0: vocês preferem? Sempre tem, é verdade. Não dá pra trocar? Por causa do ciclo de Wilson, nós temos os diferentes contatos entre placas tectônicas. O diferente contato entre placas e o diferente movimento entre esse contato formam diferentes estruturas. Por exemplo, existem os contatos divergentes o próprio nome diz, contato divergente, ou que divergem. Eles estão se afastando. A dorsal oceânica do Oceano Atlântico, ela é um contato divergente. São duas placas que estão se afastando uma da outra, bem naquela feridinha que ela tem no meio. É como você faz uma ferida no teu braço e fica abrindo, né? Fica puxando a pele fica de um lado outro. Puxando
5: todo. ela é para os lados, é.
0: É o que acontece, vai sair sangue <risos> ali o sangue vai formar uma casquinha, né? Aí você fica continuando, fazendo que nem retardado ali. Você abre uma rachadura no meio da casquinha.
3: Tá meio e, aí vai,
0: vai sair sangue ali no meio da casquinha e aquele sangue vai secar e formar uma casquinha nova. É mais ou menos isso que acontece no, no dorsal mesoceânico. Tá abrindo... É,
5: conforme você vai forçando, tem um fluxo maior de magma e aquela placa vai aumentando.
0: Exatamente isso. Porque o que, que acontece... Naquela parte, o manto é exposto. Como o manto está em alta temperatura e alta pressão, ela acaba perdendo pressão muito rápida, se solubiliza, vira magma, esse magma sobe e sai. Na hora que ele sai, ele acaba forçando até um pouco a placa para o lado, ele continua mostrando a abertura. Então, por causa disso, naquele ponto você tem geração de nova crosta oceânica. O contato divergente, ele é mais comum, na verdade ele é só visto mesmo, entre placas oceânicas. É possível ver entre placas continentais, mas normalmente ali no meio vai formar a placa oceânica também. É, porque você vai afastando alguma coisa, tem que preencher aquele espaço, né? Geralmente.
3: É, não vai nascer uma montanha do nada. Mas e os hotspots?
0: Os hotspots, na verdade, ninguém sabe exatamente o mecanismo do hotspot. Dizem que na verdade são bolsões de fluxo muito mais quente que o fluxo de convecção, que é por algum Motivo acabou acumulando, só que geralmente o hotspot ele é fixo a placa, se
3: mexe ele fica... é que nem o Havaí, né?
0: Exatamente, pra você tem uma ideia. Se você olhar no Havaí lá no, no, no Google Earth, você vai ver uma estrutura de pontinhos assim. A ilha principal onde fica o Kilauea é onde ela tá, o hotspot atualmente. Se você olhar vários pontinhos, você vai ver um pontinho atrás do outro, atrás do outro. Você vai ver uma linha. Chegando ali perto da Manchúria, você vai ver essa linha fazendo um, uma dobra pro norte. Então você vai ver por onde que aquele hotspot do Havaí passou. Ele é bem longe, chega até na Ásia
3: Quer dizer que a placa que tava ali, ela não se mexeu sempre pro mesmo lado, dela foi tipo pro Por lado e depois... que eu faço a analogia
0: da, desculpe, da, da mulher lá que acabou de tirar a carteira e tá tentando <risos> fazer baliza. <risos> é. ah, não. Não. Me desculpe as feministas, mas é o único exemplo que eu conheço. Ah, existe um contato chamado contato concorrente ou transcorrente. Não hum. precisa nem dizer que tipo de contato que é esse, que é um contato especial entre placas, em que as duas placas não estão se afastando nem se aproximando. Elas estão se movendo em relação a outra. A falha de San Andreas é um contato concorrente ou transcorrente.
5: É porque elas vou movendo cada um para um lado, né? Para um lado, E no, lado, atrito,
0: né? e no não. atrito acaba... Não, não
3: diminui nem o tamanho da placa. Aí.
0: Exatamente. Mas não diminui, você não tem a de crosta nem destruição de crosta Agora os contatos convergentes. Os contatos convergentes são os mais diversificados e os mais legais. Por exemplo, quando uma placa oceânica bate contra outra placa oceânica, o que que acontece? Esse é o mais divertido de todos.
1: As duas têm seguro? <risos> não,
0: e geralmente acaba formando umas, umas desgraças. Olha, novamente, não fechem o Google Earth, não fechem. É uma ferramenta didática muito importante. <risos> Vamos lá para o Japão. O Japão é um contato entre duas placas oceânicas. O que aconteceu com elas? As duas placas se bateram, você tem fusão da placa, por isso que tem tantos vulcões. Como essa rocha derretida é mais leve, ela é mais granística, ela vai para a superfície e forma um microcontinente. O arquipélago do Japão é um contato de placas convergentes, que estão uma placa oceânica batendo na outra, que acabam formando um microcontinente, aquele é o processo de formação de, de continentes menores que vão se agregando, formando continentes maiores. Quando uma placa oceânica bate numa continental, agora vamos para o outro lado do oceano pacífico.
2: Ah, tô ficando tonto aqui, cara. Não vai dar.
0: Falei. Os Andes. Os Andes. Né? os Andes são um contato entre uma placa oceânica com uma placa continental. A placa oceânica, como é mais pesada, é mais densa, ela entra embaixo da placa continental e vai deformar a placa continental, formando os Andes. Para você ter uma ideia, os Andes já estiveram abaixo do nível do mar. Tem fósseis Nossa. de animais marinhos em cima dos Andes. Caramba.
3: Uhum. Ah,
5: sim, claro, porque como a placa oceânica ela entrou debaixo da placa.
0: Uh... Exatamente, e levantou e tudo levantou que tudo. Eu vou fazer ilusão com acidentes de carro, então. Uhum. <risos> Imagine. Já viram aquele Puma, né? Aquele carrinho sim. bem leve de fibra de vidro. Quando dois Pumas uhum. batem, um levanta o outro, mas os dois geralmente tendem a ter o mesmo estrago, a né? mesma sim. deformação. Uhum. Uhum. Imagine um Puma batendo num numa caminhonete tipo daquelas F-1000 antigas. Adeus, Puma. Adeus, Puma. Puma. Só passa um paninho. <risos> o Puma
2: é por aí.
0: O Puma vai tender a entrar debaixo da caminhonete, cara. Exato. Vai deformar a caminhonete, vai, né? Normal, né? Toda batida, as duas, os dois veículos vão se deformar. Só que ele vai tender a levantar a caminhonete, porque ele vai tentar entrar embaixo. Agora imagine uma F-1000 batendo a toda numa outra F-1000. As duas vão se amassar muito. É isso que acontece quando duas placas continentais se chocam. E isso nós vemos... Na do Himalaia o Himalaia é um ótimo exemplo de duas placas continentais se chocando
3: é uma montanha gigantesca
2: Falou do Círculo de Fogo já?
0: Vamos falar sobre o Círculo de Fogo, não do filme, né?
4: Oh. <risos> 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 how, how, Eu sempre sou a favor do áudio original. <risos>
2: É, vai fazendo a musiquinha aí Ai, lá, lá. Vamos seguir
0: O Círculo de Fogo ele é uma gigantesca Estrutura de abertura De continentes que envolve completamente O Oceano Pacífico Ele passa de um lado a outro Ele ocorre desde o, aqui na Cordilheira dos Andes passando pelas montanhas rochosas americanas, entra no Estreito de Bering, passa pelo Japão, passa ali pelas Filipinas, pelas Filipinas passa pela Nova Zelândia, na Nova Zelândia passa ali bem, beirando ali a Antártida, para voltar a passar ali de volta ali no, nos Andes, quer dizer, é um círculo de fogo, literalmente de fogo, porque tem muito vulcão nessa área, muito vulcão e muito terremoto. Ali na, 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 na parte norte-americana tem alguns vulcões, são poucos até, porque são vulcões mais antigos, que ali é mais espesso. Na América do Sul tem muitos vulcões, já deu problema até no sistema aéreo brasileiro, por causa dos vulcões aqui do Chile, com nomes impronunciáveis. Teve uma erupção vulcânica que chegou a cair cinzas aqui em Curitiba, eu catei um pouco <risos> dessas cinzas tava em cima do meu carro.
2: Que gosto tinha? Saiu da minha lista agora. Gaspar é legal Marcelo?
1: Gaspar é bem legal. É bem é. legal. Depende. Tu gosta de sair fim de semana ou ir no mercado depois das sete? Sim, sim. Então não é legal. Sim.
2: Próximo. Arriscando aqui da lista. Próximo. Aí
0: esse, esse contato tá passando ali bem na Nova Zelândia. Nova Zelândia também tem vulcões. Entre eles, o, os dois vulcões que foram usados como cenário do, da Montanha da Perdição, do Senhor dos Anéis. Uhum. São dois vulcões. Um vulcão era usado de longe, o outro era usado de perto. Aqui, nas Filipinas onde deu aquele terremoto e tsunami, o Japão o Japão com um dos mais famosos vulcões que é o Monte Fuji teve um vulcão agora que explodiu há pouco tempo atrás que matou acho que já mais umas 80 pessoas né mais ou menos. Aonde? Agora pouco, eu não lembro, eu vi a notícia bem por cima.
1: Era um, era um dinossauro gigante <risos> Um dinossauro radiativo gigante. É culpa do, da radiação atômica <risos> Sempre é né? Cinco adolescentes coloridos resolveram a situação.
2: Deve ter um robô.
1: Tinha algum robô gigante também? Tinha também. No final teve. No final teve. teve né? uhum. Foi necessário, é. né? Foi necessário. Eles destruíram é. metade da cidade, mas salvaram a cidade. Só que lá como fala, assim, né? é. O Japão é um dos países mais ricos do mundo, por isso. Construção civil. Eles têm que reconstruir Tóquio toda semana. Toda semana é eles reconstruíram a do zero spread. É. Movimento a Economia a reconstrução da cidade
0: eles têm umas tecnologia extremamente avançadas que é construir prédios extremamente altos, resistentes uhum. só menos contra monstros, mas, mas são resistentes <risos>
3: mas... <risos> ainda contra monstros e feitos de isopor, Isso é impressionante, isopor,
0: exato, exato. Eles têm uma tecnologia de construção com isopor que é impressionante.
1: Isso
3: é sério
4: e, mesmo e, com isopor a...
2: mesmo? É sério não, mesmo com isopor? Não
1: só nos toxados
4: <risos> e é legal
1: que toda cidade japonesa é do lado de uma pedreira. É sempre acaba na pedreira, sempre. já viram? Sempre. E a pedreira é sempre igual.
2: É, é o cenário lá da, da locação.
1: É, a pedreira da Toei.
5: Só, só pra lembrar, o vulcão que entrou em erupção no Japão
2: recentemente foi o Monte Ontake.
0: Ontake.
1: A minha versão era é mais legal, só pra constar.
2: Também acho. a é. Estrela, deixa de uma cena.
0: A abertura do Jaspion tinha um monstro gigante saindo de um vulcão tinha. explodindo. Tinha,
2: tinha mesmo. É, vamos lá, vamos, não vamos ficar a deriva aqui não, vamos, vamos voltar pra... Vai, Vai, vamos vamos lá. Lá. É.
0: Agora, evidências da deriva continental. A morfologia, como a gente já falou, né? A própria morfologia dos continentes já dá uma pista, mas como a Terra é muito dinâmica, a maioria dessas pistas são apagadas. Então a gente só tem pedaços dessas pistas. As evidências paleontológicas, como a gente já falou sobre os mesossauros, sobre as glosópteras e tudo mais, elas são muito mais fáceis. Você tem o um fóssil ali e é pronto.
5: Porque se, se, se for um animal digamos assim, marítimo, você até pode considerar, poderia se considerar que o animal migrou, né? Agora casos de plantas ou animais mais terrestres que não necessariamente não, não se caracterizariam como migratórios.
0: Uma evidência da Pangeia mesmo, por incrível que pareça, são os próprios dinossauros. Os dinossauros são encontrados em todos os continentes... Sem exceção Desde o do...
2: Deu notícia agora, encontraram um pterossauro Cabeça de gigante, um pterossauro Foi aqui no Nordeste, alguém viu essa notícia? Deu hoje, não, saiu não
0: hoje O Nordeste deu brasileiro é. é considerado o lar dos pterossauros uhum. acharam muitos lá, né? Tanto que existe um pterossauro Que foi nomeado E alguém aqui no cast vai brigar comigo Mas foi nomeado em homenagem ao Ceará É o <risos> Cearaptérix, né? Cearadátil.
5: Cearadátil. É. Isso mesmo. Asa do Ceará, né? Isso.
2: <risos> Convenhamos. É, o... Seria melhor do que se fosse nomeado em, a favor do Rio Grande do Norte, né? Seria Rio Grande do Norte Sauros.
4: <risos> Verdade. Uhum. Mas aqui na Paraíba,
2: no interior da Paraíba, tem um, um parque dos dinossauros na cidade de Souza, né? Mas lá deu parque, mas ele tem basicamente só pegadas, mas basicamente fossilizadas é, ele tem fósseis, mas eles não têm fósseis é transformar os os vida, né? eu soube que existem lá uns, <risos> uns, uns pedaços em âmbar, conservados em âmbar <risos> vamos ver acho melhor
1: um migrarem isso pra uma ilha, tá?
2: <risos> é. eu vou mandar pra Santa Catarina, então
1: pra, pra ilha de Santa Catarina pra Floripa, né? pra mandar. Floripa, é não tomar ela mesmo? pode mandar tá bom.
0: É as evidências paleoclimáticas e evidências litológicas são misturadas porque muitas das, das litologias que nós usamos para evidenciar o movimento dos continentes são rochas sedimentares, as rochas sedimentares são diretamente ligadas ao clima do local então, nós temos arenitos aqui no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul que vão até Minas Gerais e os mesmos arenitos a gente encontra na África, mas claro não é evidência completa, por exemplo o grande derrame basal Basáltico, que foi um dos maiores derrames basálticos que já aconteceu no, no mundo, que é o derrame basáltico do Paraná Etendeca, que é da bacia do Paraná e da bacia de Etendeca na África. É a mesma rocha, exatamente a mesma rocha, de, separados por um oceano gigantesco. Mesma rocha, com idade muito similar de 120 a 60 milhões de anos atrás, mais ou menos. Isso,
2: isso pra mim não quer dizer nada, eu não acredito na teoria das pontes terrestres. Ai, cara. Eu acho
1: mais válida. Eles é, né?
3: levaram a rocha,
1: né? A minha teoria é mais simples do criacionismo, Deus aproveitou o que ele já tinha feito, só copiou e colou Sim. sabe bater aquela preguiça copy paste mesmo cara. o que eu vou botar nesse litoral ctrl c, ah, ctrl v, pronto
0: eu acredito que foi o Scratch melhor, foi melhor. que dividiu os continentes <risos> cara, eu sei que é zoado mas o, a forma como é colocada na, na abertura do Era do Gelo 4 é muito legal muito divertido simplesmente indo até o núcleo interno, é. lá ele acha uma rodinha que mexe os
6: continentes
2: <risos> Ô, é verdade, também né altamente plausível também
0: achou o que a roda da ilha de Lost mexia é,
2: né? é. Hum, é rapaz, olha só descobri, mais um mito detonado aqui no SciCast é
0: a, a roda que o Ben girou lá a roda do Conan lá
4: é. não dá pra ir.
2: Mais uma vez, tudo vai se encaixando, né, cara? Incrível.
1: Bem... Já que a gente tá falando assim, referência pop no filme Prometeus, <risos> para, para, cara. Não, Ele tava na Pangeia? Mano. <risos> Se ele tava no início da vida, ele tava até antes da Pangeia.
0: É, ele tava no Ur, por isso que se chama Ur. Possivelmente é. aquele bebê gigante se chama Ur. Ur.
1: Ah, provavelmente.
0: <risos> ou Ur, ou Valbara, né?
1: É, combina o né? nome. Valbara, ele tinha cara de Valbara. Né?
2: <risos> Mas vem cá, quem foi que trouxe esse documentário aqui do Netgill? Foi tu, Estrela? Sim... Fala aí um Qual pouquinho diz? pra gente, oh. esse da Jornada Geológica. O Pacífico de Rim? <risos> ah, <cara. risos>
3: esse foi o que eu coloquei também, pelo bem da zoeira.
2: <risos> é, pelo bem da zoeira, né, claro.
5: Tem sempre que ter zoeira, né, não tem jeito. <risos> Mas fala aí desse, desse documentário, como é que é? é? Jornada Geológica, Zona de Colisão, é isso?
0: É uma série de... Uma série de vários documentários do Nat tem o Anel de Fogo do Pacífico. Que é 18 ou Mais. É. <risos> ah, e, o Zona, e o Zona de Colisão, que também é 18 ou mais.
3: Oh, o Zona de Colisão, ele fala principalmente sobre lá o Himalaia, né? Como foi criado. E o Anel do Fogo de pa do Pacífico, né? Ele fala sobre o Pacific Rim, né? Ou... Não.
5: Podia ser, mas... Senhor dos Anéis? <risos> podia, podia ser, mas não é o caso. <risos>
3: Ele fala ali sobre essa reunião que a gente falou Do círculo de fogo e tal É bem legal, eles dois estão no Youtube
5: oh, Muito bom, aí todo mundo vai poder assistir Se não tem, desculpa
0: <risos> Uma coisa interessante é que o, a tectônica de placas Ou tectônica global, como é chamada né? Que agora, até tectônica de placas Já tá entrando em desuso A teoria, porque estão usando A teoria reformulada Com o conceito daquela, da borboleta de Pequim Uma coisa ah, que sim. acontece aqui é Tem que dar reflexo do outro lado do mundo Então por isso que a gente tá chamando mais e agora de tectônica global, tectônica global é tectônica do mundo e o interessante mesmo é pensar que tudo acontece por alguma coisa. Por exemplo, existia uma megafauna aqui na América do Sul. Essa megafauna era quase que exclusiva, gente tinha uma megafauna muito similar com a fauna da Austrália, assim, mas que, que evoluiu separado. Aconteceu de que surgiu uma ponte de terra.
2: Eu falei, tô falando, você não acredita em mim? Eu falei.
0: Chamada América Central. Essa América Central era, na verdade, uma zona de subdução que formou um arco vulcânico esse arco vulcânico formou uma área continental que acabou formando uma ponte de terra que é a América Central a América Central ligou a América do Norte com a América do Sul, a América do Norte era cheia de uma fauna diferenciada entre eles os tigres dentro de Sabre que vieram pra cá e acabaram levando à extinção a fauna que existia aqui.
2: Aqui você diz na América do Sul?
0: Na América do Sul.
2: Nós temos tigres dentro de sabre aqui?
0: Tem, tem no, no, ali no norte, no nordeste do, do Brasil, pode ser registrado Fósseis de tigre tem sabre, Smilodons.
1: Eu vou caçava <risos> Com a baladeira, né? Com estilingue. É, por isso, isso que não tem mais nenhum hoje. Isso e os
0: famosos megatérios. Preguiça ou... gigante. Preguiça gigante, ou como os índios
1: chamam. Isso ainda existe pra caramba. Quer ver sexta-feira?
3: Hoje eu já tava é. meio assim,
1: né? É. é, é quinta-feira mundo... também, né? Quinta-feira é dose assim. Da é. É. Ai, é complicado. É, todo mundo
5: tem né? seu dia de megatério. Vai mais um é. hashtag
1: aqui: dia do
2: megatério.
5: Dia do megatério. Boa. <risos>
2: <risos> os índios. Eles chamam de...
0: É bem, muito provável que eles tenham uma lenda que, sobre o Megatério, que é uma pinguari, que é um animal muito parecido com o Megatério.
5: Eles se extinguiram há quantos mil anos, mais ou menos?
0: Acho que foi na última Era do Gelo, se não me engano.
5: Ah, então realmente é.
0: Tá então dá quatro? Dou, acho que dá... <risos> <risos> é da 4 da Era do Gelo 4 <risos> Tanto que o... A preguiça lá da Era do Gelo É uma preguiça gigante O Cid É, o Cid.
5: é, é verdade O Cid <risos> é um Megatério, né?
0: O Cid é um Megatério O Nene é um Mamute uhum. o, Diego o Diego é, o... é um O Diego é um Smilodon
5: Ah, tô vendo aqui o Diego também me lembra o Powerhand É, ilustrações, digamos assim Do que veria ser uma pinguari Realmente é
0: uma pinguari muito provavelmente Era uma preguiça gigante que ainda existia Na época dos primeiros índios Isso virou uhum. uma lenda, como ele devia ser raro Ou eles acharam só a ossada e tentaram explicar Também o que é muito era Também é provável Que existem muitos ossados em cavernas aqui no Brasil Eles viam aquela ossada e queriam ter uma explicação É, tem
5: razão, tô vendo É bem possível que seja isso mesmo
0: Acho que tem outro documentário, uma série de documentários Na Tijil, se não me engano, acho que Como Funciona a Terra hum. E se não me engano, acho que é o episódio 1 Ou 2, eu não lembro Exatamente. Que eu pego muito de supetão e a guria que tenta explicar lá, eu acho meio chato ela. Mas eles falam também sobre a tectônica global e vários outros casos sobre o assunto também. Uhum. Vocês colocaram dois jogos aqui, eu não sabia que a live... é coisa do é, o, é, A ideia
1: dele é que aconteceu uma coisa chamada O Evento. Que foi todo tipo de merda possível ao mesmo tempo, <risos> incluindo terremotos. Sim. Incluindo o <risos> É. Eu acho que culminou com, com o lançamento do filme. Não.
5: É tipo um Cataclismo Global no estilo 2012. É. Entendi.
1: Tu tem pouca informação. Tava tá indo tão bem esse cast, cara. É. Pra variar
5: de filme ruim, né? Eu vou
1: comprar outro. É um jogo com uma ideia muito boa, mas que foi feito meio nas coxas, com pouco tempo, por orçamento. Ele já não ficou tão legal. É. Tanto que eles nem tiveram coragem de vender ele na caixinha, né? Ele é vendido só digital. Basicamente, sobrou pouca gente no mundo, as cidades estão destruídas. Tu tem que catar recursos e sobreviver. A história do jogo tem que sair de um ponto e atravessar lá uma universidade dos Estados Unidos pra encontrar a mulher e a filha então tu pode escolher o caminho se tu vai encontrar experimento tu pode ajudar as pessoas tem um esquema que tu pode ter uma arma descarregada e aponta pro inimigo ele não sabe se a arma tá descarregada ou não ah, então ele, ele se rende ou se ele tiver uma arma ele pode sacar pra ti ele tem ideias muito boas mas como eu falei o jogo faltou tempo pra eles trabalharem melhor nesse jogo mas
2: qual é a temática dele Marcelo?
1: é de sobrevivência assim, ele é colocado como survival horror mas acho que nem tanto assim é mais uma aventura com sobrevivência. O personagem tem uma barra de estamina, né? Aí, por exemplo, tu quer instalar uma ponte, não tem estamina suficiente, tu vai cansar lá de cima, cair e morrer. Como seria na vida real, né? A, a minha barra é minúscula, senão... O <risos> sistema de sobrevivência do Dois. I Am alive, ele
0: chega a ser melhor do que o sistema de sobrevivência do Last of Us.
1: É, o que é ele da conversa? Acabou, cara.
0: <risos> deixa eu terminar, é, deixa eu terminar. Mas que ele
5: tá falando realmente faz sentido. <risos>
0: mas o, o Last of Us tinha um roteiro e uma amarração da história é muito melhor, por isso que o Last of Us não, ele não foi, ficou popular só pela mecânica, ele ficou popular pela história. O Last of Us você jogava acho que 20-30 minutos do jogo, você já ficava de saco cheio.
1: Fala em português, é o último dos americanos. Ah, <risos> mano, não é que esse nome é horrível, não, cara. Não, o S não, não
0: é. É um filme pirata
1: com esse nome.
2: My Eyes.
1: É. Outro jogo também que eu coloquei na pauta, agora um jogo mais dinheiro, mais bem trabalhado, é um jogo de corrida, que é o Motorstorm Apocalipse. Cada Motorstorm é num terreno diferente, tipo, um é nas montanhas, o outro é no deserto, o outro é no Ártico. E o quarto jogo, né, que é o Apocalipse, eles passam numa ilha que teve é, terremoto e que está tendo. Então tu tem a pista ela vai à medida que tu é correndo nas voltas ela vai deformando, ela vai quebrando, ela vai se alterando. Tem uma pista muito legal que é, começa em cima de um prédio. E os prédios estão caindo e tu vai saltando de um prédio pro outro, fazendo as voltas, né, quando tu termina, não tem nem mais pista para correr. Pô, o final da, da corrida acabou aquele aqueles prédios, né? Uhum. E ele não é só carro, ele tem moto, ele tem quadriciclo, ele tem vários tipos de veículos, né? É um jogo que saiu exclusivo a PlayStation 3, ou seja, só quem acertou na geração passada
4: <risos> pode jogar. <risos> Olha <pelo maísmo> aí. <risos>
1: Mais uma polêmica, né? Você quer mesmo gerar um,
2: uma flame war aqui isso, nos comentários. Não, isso é um
1: fato. O SciCast trabalha com fatos. Isso é um fato. Uhum. Né? Você então, jogou esse jogo. Claro. Tudo documentado cientificamente, é. né? Cientificamente, os documentos uhum. estão comigo. eu só procurando né? isso
3: caixistas, enche o, o saco do Marcelo. Não,
1: é sério esse aqui, é, esse, esse jogo que você colocou, isso, isso existe
2: mesmo. É
1: um jogo gratuito, é o link, Sim, é o link Vou entrar no agora. Ele é bem simples, é bem simples mesmo. fiquei pensando que é uma coisa... Ronaldo, segurei que eu vou jogar esse vai, joguinho vai, vai, agora, vai. Tá? Ele é um simulador de terremoto. O Earthquake Simulator. Simulador de tudo, velho. <risos> Depois de outro claro. Simulator, agora é Earthquake Simulator. Tem três coisas. É um prédio, né? Tu escolhe o tipo de solo que aquele prédio foi construído. Tem quatro, cinco opções. No tipo de solo ele já dá uma explicação. se assim, é um terreno bom ou não para te fazer uma construção em área de terremoto, que tipo de estrutura tu colocou, quanto a, como é que foi a, a viga de sustentação, a parte de tu enterra né, do, do prédio, quão profundo tu foi, etc e tal, também tem algumas opções ali e por último tu escolhe a magnitude do terremoto, que ou um fraco um médio ou um super terremoto e daí ele mostra, ele treme até a telinha né, e mostra como o prédio ficaria, se ele vai ser todo destruído se vai destruir só a metade, assim ele é muito mais didático, porque tu vai jogar três quatro vezes já vai ter uma noção do que acontece, né? Uhum. O Jorge tá jogando, então ele pode dar uma opinião também. Eita, derrubei metade isso. do prédio. Isso!
3: Oh, isso tem naquele link que eu coloquei ali do R7, que você também faz uma simulação. Você coloca qual número da escala Richard você quer e ele mostra o que, que acontece com a cidade. Esse é legal
1: também. Eu posso botar, tipo, o meu trabalho?
3: Aham. Uhum. Em dois minutos você enjoa do jogo É né? Porque
1: a mecânica é tão simples que, né?
3: É, é na verdade é só pra você saber O que que aconteceria num terremoto, sei lá De escala, gente, maior que o oito
2: Olha, com uma proteção mais reforçada Ele não caiu, só rachou
1: Mas o tipo de solo não era o pior Era Foi o luz ah, Eu pergunto assim pra gente fechar Parece uma esponja Qual a chance de dar um terremoto desse destruir prédio no Brasil? Difícil Difícil quanto, tipo... Mais fácil prometer o 2 ser um
0: filme bom.
2: Olha, tem pessoas muito boas envolvidas. Evidências, queremos evidências.
5: Eu ia perguntar se era mais fácil acontecer um outro terremoto como o descrito de
0: Lisboa do
5: que um desse acontecer aqui no Brasil.
0: É que o Lisboa ele já está muito mais perto de uma, um contato tem, geológico. Tem uma falha por tem, ali? Tem, uma falha por ali. Ah, Mas tá. assim,
2: é fato que no Brasil já houve terremotos.
0: Sobre os terremotos, você tem duas características que influenciam no perigo que ele causa. Uma delas é a escala Richter, que todo mundo usa, assim, 8, 7 e tudo mais. Outro que poucos repórteres da TV usam, e que pela população não saber dessa informação acaba assustando até, que é a profundidade. Quanto mais profundo for o terremoto, mais fraco ele chega na superfície, menor o dano. Por exemplo, o terremoto que aconteceu lá no Japão, que Destruiu a usina de Fukushima e isso, isso e mais. Aquele terremoto aconteceu, se não me engano, acho que a 5 quilômetros de profundidade. Muito raso. Muito raso. Uhum. Teve um terremoto com intensidade parecida que aconteceu aqui na América do Sul, só que a profundidade em que ele ocorreu foi de 70 quilômetros. Aí é
5: aí um tremorzinho de nada, né? Se é uhum. que. Bom, Todo... registra, mas ninguém percebe, né?
0: Quer dizer, sabe-se a energia.
5: Alguns
2: sabe são perceptíveis. Alguns no, no, no Brasil são perceptíveis. Exatamente.
1: Sim, sim, mas... É, é porque, na verdade, se Deus aperta um botão no terremoto muito forte, ele dá um erro e diz que o Brasil não está preparado para o evento.
3: <risos> mas não está mesmo.
1: É que,
0: infelizmente, as obras para os terremotos no Brasil não estão prontas. Não ficaram prontas. <risos> Vou ficar né, pronto para a viram... Copa, disseram, mas... E o evento foi é, cancelado. Então...
5: Ah, agora ficou para as Olimpíadas.
0: <risos> é verdade, que é, o nosso, é, o nosso é, né? tipo de estrutura, a estrutura cristalina, ela, ela transmitiria terremoto muito mais facilmente. Quer dizer, se um dia acontecer um terremoto muito forte aqui no Brasil e for raso, a transmissão dessa energia vai se propagar por uma área muito maior.
1: E como nossas construções não estão preparadas para isso, eu posso deitar em posição fetal, né? Não, é, não vai me ajudar, pode. mas eu vou <risos> me sentir mais feliz. Vai dar merda, mas, mas
0: É muito difícil isso acontecer, principalmente por causa da situação estável tectônica do Brasil que a gente já tem fraturas que estão coladas, então elas não estão mais se mexendo elas não tem mais nem como acumular energia porque não se mexem mais, ou se mexem muito pouco
3: e é por isso que não tem mais vulcão no, no Brasil? Uhum.
0: Na verdade, também porque a nossa crosta é muito espessa. Teve vulcões, por exemplo, uhum. Lages, Santa Catarina, é uma região vulcânica, que foi um vulcão. Aquele morro que existe no meio da cidade foi um vulcão gigante que explodiu no meio do Brasil.
1: O que explica a festa do Pinhão, que é bem no inverno, com temperatura negativa, e as meninas tudo de não, ah, É isso. o calor vulcânico.
4: Caramba,
1: velho,
0: quem é de Minas deve conhecer uma cidade chamada Araxá Araxá ah, é um, um vulcão também extinto Só que ele ainda tem um pouco de energia Então você tem águas termais lá Você tem água sulfurosa Água radioativa Porque é água dos resquícios da câmara vulcânica que já está resfriada Eu bebi a água sulfurosa de lá de Araxá era a melhor coisa, duas semanas sem problema intestinal Nenhum, eu podia comer o que quiser <risos> E o intestino Funcionava normalmente, não importa
2: Melhor que a água miliquei, então
0: uhum. a, a, Tá é um, aí, né, Carol Na verdade é o contrário da água milique, né? A água sulfurosa faz o contrário É um É mantido É mantido
2: é mantido é, claro, é dica aí, tá?
0: analisar o cast, né? Como uhum. seria o futuro da Terra? futuro da Terra seria uma estátua de liberdade meio enterrada na areia,
3: <risos>
1: um macacos. Seus maníacos! O
3: que fizeram? O que fizeram?
1: Vocês conseguiram!
5: Vocês acabaram com tudo!
1: Boa! Porra, tinha, tinha macaco falando inglês e tu não notou, seu idiota. É, então. Tu precisou da estátua, tu achou que inglês é a língua alienígena de macaco. É.
0: Eu deixei para vocês três links de provável simulação de como seria a Terra daqui 50 milhões de anos, 100 milhões de anos e 250 milhões de anos. De 50 milhões de anos, na verdade, é só uma progressão do que já existe. Por exemplo, temos a formação da zona de subducção do leste americano, que dizem os especialistas que vai começar a surgir ali por Fortaleza, no Ceará, que é onde a nossa crosta do Oceano Atlântico, vai começar a entrar debaixo da América do Sul e da América do Norte. Também dá pra ver o Mediterrâneo completamente fechado. O Mediterrâneo e o Mar Vermelho. E o Mar Vermelho. O Mar Vermelho, apesar de ser um continente abrindo, ele tá numa área em que ele vai acabar se fechando, por causa que ele não vai ter força suficiente para continuar abrindo. A Austrália, já com uma acressão continental grande, ali todas aquelas migalhinhas ali que tem na Bali, Sumatra, eles vão começar a se acrecionar, virar um continente muito maior. Possivelmente é. se agregar junto com a Austrália. E a América do Norte rumando cada vez pra, mais pro Norte. Isso é normal. Isso é só uma progressão, mas você olha a imagem, você vê que reconhece é o mundo que a gente conhece, mas tá diferente. Mas uhum. o Japão sumiu, né? Porque possivelmente grudou na
2: Ásia.
5: É. Caramba, que coisa. Japão, Coreia e China viraram uma coisa
2: <risos> só. Uhum. <risos> E eu não vou ser vizinho da Nicole Kidman, que droga. Não.
1: <risos> não. Não, o Brasil só se ferra, né? Eu achei que ia pra Austrália. Vou pegar ebola ainda. Só pois um é. Bocadinho.
0: Agora vamos ver o mundo. 150 milhões de anos no futuro. O Oceano Atlântico começa a se fechar. A África começa a rumar para a América do Norte e vai bater ali. E, e não a gente... vai
3: encaixar direitinho
0: de volta. Não, não encaixa de volta. Não, Ela não sabe
3: estacionar direito mesmo.
0: Não, não, não. sabe estacionar
4: tá? <risos> <risos> Faz a
2: baliza direita.
0: E você tem um pequeno oceano interno se formando entre a Antártica, a Austrália e a América do Norte, a Ásia e a África. Mas para o futuro, daqui 250 milhões de anos, vamos ter a Pangeia. O último, ou a Pangeia máxima. Ou a New Pangeia, ou a Pangeia Ultimate, vai saber.
3: Podiam que... pôr um outro nome, né? <risos>
5: Parece que acabem dando outro nome
0: posteriormente.
2: O departamento de marketing tava sem ideias na época.
3: É, daqui 250 é. milhões de anos vocês vão pensar em alguma outra ideia, né?
5: É, é,
0: até lá e vamos ter um provável super continente
5: que é a criação
0: uhum. de todos os nossos continentes atuais e o oceano pacífico aqui bonitinho ainda existente até hoje
5: pacífico praticamente é ele, ele permanece imutável né cara
2: nós tornar o oceano né uhum,
0: é, o oceano como já foi outras vezes Durante a Pangeia, o hipotético oceano gigantesco, que era o Pacífico, era chamado de Pantalaça. Quer dizer, se, se existisse alguém vivendo lá naquela época, né? <risos> possivelmente só um, um maluco com uma caixa azul lá viu isso, mas tudo bem <risos> Boa. viu comigo a gente cita, Dr. Roger não cita,
3: prometeu ele tava vendo o bebê gigante lá né?
1: uhum. <risos> ele veio de tarde, né tava só supondo e tudo é porque a noite tava tá muito difícil
5: é, não dá
0: pra ver.
2: Ai, vocês, vocês. Olha, dever de casa agora, todo mundo estudando, Tautorru. Tá não se fala mais e prometeu nesse cast. Tá terminado.
0: É. Não, isso tem que ser natural. Não pode querer.
2: Muito bom, muito bom. Pois é, então chegamos ao final do nosso cast sobre deriva continental. Sim. Eu acho que aprendemos
0: gente... alguma coisa hoje. Próximo cast sobre integração continental. Estudem.
2: Exatamente.
1: <risos> Eu, 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 eu aprendi hoje que por mais que as pessoas digam que o Brasil não está indo a lugar nenhum um, ele tá indo. <risos>
7: Bem amigos do Paz e ouvintes do SciCast, bem-vindos à detenção, A última detenção do ano! Estamos chegando ao fim, finalmente! E quem será que foram os meliantes que Aê, chegaram várias. aqui e ficaram aqui nessa sala de aula por último? Estrela, que você está aprontando, Estrela?
3: Eu recortei os mapas de geografia para brincar de quebra-cabeça. <risos> <risos> é, não
4: é,
7: não é Ai, feito, o que Tá o que você fez dos corredores, além de brilhar muito?
5: É bom... Eu meio de jogar bola no corredor, né? Aí Ixi, você já viu, né?
7: Não ia dar certo. O perna
5: de pau aqui quase nunca joga... É, óbvio, porque o perna de pau aqui quase nunca joga bola na vida. No dia que... No dia que resolveu, quebrou umas cinco vidraças, né?
3: Brilha muito Tinha no corredor. Tinha que dar nisso.
4: Hum.
7: É, né?
5: Não brilha tanto assim, não.
7: Muito bem. o que mais? Marcelo, cadê o Marcelo? Marcelo? Ih, fugiu. Marcelo acho que fugiu. Mas o Marcelo fugiu até da... De... Marcelo, deve estar tá lá com os esquilos, né? Não certa estar tá lá com os esquilos. É. Brincadeira, é Marcelo.
6: Bom, vamos adiante, né? Esse vai, esse vai ficar na recuperação. Tarik, cadê o Tarik? O que, que você fez, Tarik? Oi, tô aqui, gente. Pois é, eu tava preenchendo a minha inscrição do Masterchef durante a aula de biologia e deu nisso. <risos> <risos> Ninguém me
4: entende. <risos> oh, meu
7: Deus. Ai, caramba. Vocês não aprendem mesmo. Augusto, o que, que você fez, Augusto?
0: Então, eu tava jogando videogame na sala de aula e a professora confiscou meu PSP
7: agora. PSP? É esse que é o problema, velho. Cara. Se fosse um Game Boy, tá tudo bem tá, mas tá é
5: muito PSP. errado tá muito errado velho. vai tá muito errado tá muito velho isso aí hein? não mas eu, eu tenho um aquele mini game aqui na bolsa eu tenho um daqueles mini game com mil <risos> jogos na bolsa aqui da próxima
0: vez é dá para jogar lá não vai nem ver é
7: e todos eles são o mesmo jogo né? game Sim, é.
5: são dois jogos o resto é igual muito
7: bem gente nesta bagunça animada que é a detenção do Saikesh a última detenção do ano não vai ter isso decepção decepção I'm <laughs> Ah, ah, ah. Então, não vai ter e-mails porque nós temos uma lista gigante de, de nomes para ler porque são os nossos queridos e admirados salve, salve, doadores os nossos sponsors os nossos patrocinadores, os nossos amigos do Pausa que nos ajudam com grana, dinheiro bufunfa a bancar o SciCast, a manter o SciCast no ar olha só que beleza.
5: Né, né? Porque depois de todas as últimas semanas dando problema com o servidor né? o povo se compadeceu de nós e falou assim toma dinheiro Alguém tinha que não, pagar essa bagunça né?
7: De graça não estava saindo de cara com então. dó da gente. Enfim, vamos é, Fazer aquele momento bonito Em que a gente agradece do fundo do coração Aos nossos queridos amigos do Paus A gente foi construindo Durante todo esse ano que passou Essa relação próxima com os ouvintes Próxima com os amigos do Bausi, né? Tanto que foram, surgiu o um grupo no, no Facebook, onde as pessoas interagem A gente procura interagir lá com os ouvintes é, todos os e-mails que vocês mandam são lidos e na medida do possível respondidos, né? E a gente procura manter é. essa proximidade porque o SciCast, ele é feito para os ouvintes, né? Ele é um conteúdo de nicho, ele é um conteúdo que é produzido para as pessoas que vão atrás da divulgação científica, então a voz do ouvinte pra gente sempre foi muito importante e agora a participação do ouvinte não só é, mandando e-mail e opinando e outras coisas, interagindo com a gente, mas a participação financeira dos ouvintes tem sido essencial para manter o saicast no ar, né?
5: Sim, sim. Verdade. É importante. É, esse ano aconteceu de tudo um pouco, né, cara? O, a forma como a gente cresceu foi impressionante. Pois é. E a gente agradece muito aos nossos ouvintes, tá? Exatamente. Saicast ganhou escala, né?
7: E a gente, uhum. não tendo de onde tirar, que estávamos nessa situação realmente, né? Não dava mais para bancar do próprio bolso. Não tendo de onde tirar, a gente apelou para os nossos ouvintes que corresponderam, que nos ajudaram e estamos aí, o servidor funcionando direitinho, os arquivos todos sendo, estando disponíveis e acessíveis e ainda tá sobrando um caraminguazinho lá pra gente pensar em melhorar ainda mais o SciCast, uhum. pensar em divulgar ainda mais
6: o SciCast, né? Isso chama capitalismo, gente, nos rendemos. <risos> nos A <rendemos. risos> Já se vendeu, é, gente. Mas o importante <risos>
4: é, é frisar
7: que essa proximidade com os ouvintes não vai acabar nunca, né? É, como eu falei, o programa uhum. é para vocês, é para os nossos amigos do Pause e para todos uhum. os ouvintes que não usam o Pause, que Direto, né? <risos> e para todos os nossos ouvintes, e é isso aí. A gente só tem a agradecer e valorizar esse carinho e essa atenção toda que, que vocês dão pra gente. Verdade. O que, que você acha, estrelas? Os ouvintes merecem um beijo?
3: Ai, merece sim.
7: Faz assim, então,
4: Vai,
7: manda um beijo pros ouvintes. Manda.
3: Muá! <risos> <Uau>, ouvintes.
7: <risos> Olá. Marcelo, você fugiu da aula, Marcelo. Fugiu da detenção, você veja bem. Você sabe que você vai ficar de castigo, né? O seu castigo vai ser escrever o nome de todas as pessoas que contribuíram com o request no quarto 10 vezes. <risos> Dez vezes. Alô, Marcelo? É Alô, choque. eu Tô fugindo. Eu tô correndo. <risos> Então senta aí que nós vamos fazer agora é ler os nomes dos nossos queridos doadores, sponsors, patrocinadores do SciCast. Começa a estrelar.
3: Então, nosso, nosso agradecimento para o Alan Tavares Silva, Ana Clara Pinto Galvão Pereira, André Maurício Ribeiro dos Santos... Andreev Dias de Mello, Carolina de Moraes, Christian Alexandre Gomes. Christian Alexandre Gomes, ah, duas vezes merece ser duas vezes. Ele doou duas vezes? Ó. <risos> Cristiano Souza. Daniel Lopes de Capa, Demis Cunha e Dexloper Naps. Esse Dexploper é o mais legal.
7: Esse é legal porque foi uma empresa que doou pra gente. É. Então, olha só que legal. Olha só.
1: <risos> eu, queria, eu queria mandar um beijo também, então, pra quem doou. Um, um beijo muito especial. Para Diego Monteiro, Douglas Ravanelli Andriani, Eduardo Baião. Esse é do Forró. De dois. O Eduardo Baião, gente, é lá do, é lá do WeCast. Olha só que legal. Ah, é. porra, que legal. O Fábio Benedito, o Fabrício Costa, o Fabrício Gleison Vieira Salles. Deve ser parente do Dudu Salles. Gabriel de Oliveira. A GH Software. Olha ali, mais uma empresa. Mais o Juliano problema. Cardoso Feitosa. O Guilherme Slender. Slender. Flender, é isso? Se lê Silender, é isso? É, né? Se for nórdico, é Silender. E Gustavo Simeone. Faz um. É, 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 é. <risos> Lindo.
3: Ganharam o beijo do Marcelo, olha
1: só. Esse não dou nunca mais, vocês sabem, né? <risos>
6: <risos> Tarik, manda um beijo Você vai mandar um beijo para quem, Tarik? Vou mandar um beijo enorme Para uh. Henrique Conde Carvalho de Andrade Hugo Kitsubo, Kitsubo Jonathan Rodrigues Odenberg João Cláudio Souza Bessa José Antônio Fabrini Coutinho o oh, José Antônio Oliveira de Freitas, José Nascimento, Joselito Souza. Olha ah, o oh Lito aí.
4: <risos> é o Lito? É o Lito. Ah, é É Valeu, Lito.
6: Lucas Bala de Iogurte, Esse. digo, bala minute. <risos> barra mute. Barra, barra, barra mas o que, que foi? Agora, é, é,
7: nós tiramos, tiramos, promovemos ele de novo? Ele, ele não tinha sido rebaixado para a ele, ele
6: fez doação, Agora ele pode ser o que ele quiser. Pode ser o que ele um né? <risos> quiser. Pode ser quiser. Lucas Barreto Neves da Silva, Luiz Eduardo Ferreira, Magno Leno da Silva. Olha o Magno Lena
7: aí. É isso aí. Augusto, para quem, para quem vai o seu
6: beijo?
0: Mandar um beijo, um abraço, por de mão, aqui pro Mason de Paula Chaves,
6: para Marcele Batista Azevedo, o Marco Antônio de Souza, o Marcos Paulo Morelli Teixeira, pro Matheus da Silva, pro Matheus de Sá Freitas
0: Tavares, pro Nailson Landim, por Norbert Varja, é, não sei se é isso. Né? Eu acho que é o
7: Wag. O, Pedro... <risos> o,
0: o Norbert Wag, o, o Pedro é. Henrique
7: Balduino da Silva. Muito bem, beijo para essa toda. Ronaldo, para quem vai, o seu abraço e seu beijo carinhoso.
5: <risos> Bom, então, meu beijo, queijo, um abraço, um aperto de mão, vai para o Felipe Correia da Silva, Rafael Alexandre Lengler, Rafael Costa, Rafael Duarte, Rafael Fortes, quanto Rafael? <risos> Ricardo Nossa, Machado, Rosen... é, então Rosenilda Aparecida de Azevedo, Rosineide Alves Samuel Borges Gomes Sérgio Garcia, Suelen Nastri Tadeu Oliveira Thales Francisco Souza Sambaio Alves dos Santos Caramba, parece até pra, um pouquinho mais Mas faltou uma pessoa pra pra gancho, assunto, né?
4: Esse teve que pegar fôlego é, né?
5: esse, esse teve Literalmente, Tiago Bernardo dos Santos Tiago Rafael Hofferber Vinícius Farias Cardoso Vitor Felipe Carvalho Luiz Valdir Bicoli Júnior. Werther Krohling e William Shiratori.
7: É isso aí. Gente, é. o SciCast só está no ar por causa de vocês e nós só temos que aplaudir. Uma salva de palmas para os nossos apoiadores. Muito obrigado. É isso aí. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Um ótimo final de ano pra vocês Aproveitem as surpresas que o SciCast Preparou pra vocês no final do ano Último episódio do ano, nosso especial da final de ano Nossos especiais de férias E quem puder, apareça lá na Campus Party Que a gente vai receber todos vocês de braços abertos Um abração, gente, Feliz Natal Bom ano novo, muito sucesso pra todo mundo Um grande abraço de toda a equipe do Saicast, Um beijo carinhoso e até o ano que vem Tchau,
5: Tchau galera,
4: gente. bom fim até Boas festas
5: para... Boas festas <risos> não.
4: Não, não. <risos>